1: Sexualidades, relaciones y dramas virtuales Tan reales que ni en sueños Piel
0: Pixel Buenísimas noches, ¿cómo están? Bonito lunes, bonito inicio de semana Esto es Piel Pixel Hoy vamos a tener un programa bastante sanador, espero yo Vamos a hablar de sanación emocional Vamos a hablar de heridas de la infancia Vamos a hablar de todos los caminos emocionales Que hay que recorrer para tratar de encontrarle sentido Y, y, y pues darle un, una vuelta a la página de algunas heridas emocionales Pero antes de pasarle al mole de hoy Ya que es este tema de hoy En el episodio 54 de Piel Pixel Yo soy Perfilia Vela Y voy a presentar a quien me acompaña esta noche En la locución, en los controles mis queridísimos Nani y Magnum buenas noches, ¿cómo están?
1: muy bien, gracias, muy buenas noches para todos realmente, bueno, después de unos días que he estado escuchándolos desde lejitos pero hoy vine a acompañarlos un ratico y, muy y bien el tema tan interesante me encantó eh, el título, si más el título llama la atención, qué te diré el resto de verdad que muchísimas gracias, buenas noches para todas aquellas personas que nos acompañan a través de con la y en sus terrenos Bueno, y, y los que están a través de las aplicaciones, como yo que les escuchas desde la aplicación eh, A través de todo el Facebook, en vivo, bueno, definitivamente tenemos en Radio Consentido cómo escucharnos cómo estés con nosotros en cualquier lado Así que muy buenas noches para todos y bienvenidos a Radio Consentido, su casa
0: Buenas noches, Nani
1: muy, pero muy buenas noches. Como siempre, un gusto,
2: un placer enorme poder estar en este programa que día a día, cada vez que estamos, me voy con un valor agregado, porque cada vez voy aprendiendo más. Este Y vaya que este tema sí que las trae, porque todos de una forma u otra tenemos problemas emocionales. Y tengo que levantar la mano yo he sido uno de que no sé muchas veces cómo solucionarlo porque es como si uno se metiera en una caja y te empujan de arriba, ¿viste? Y estás todo así apachuchado y no sabes cómo salir, no encontrás la salida muchas veces, ¿no? Es este correcto. todo lo que uno ve por lo general es encierro y todo malo, no sé por qué razón, en, debe, en verdad no debería por qué ser así, pero uno siempre lo ve todo terrible, así que ansioso de que empecemos con el tema.
0: Muy bien, me parece genial,
2: pero antes de empezar
0: vamos a recordarles a todos ustedes, gracias, agradecerles su presencia por supuesto en este en este programa, en esta emisión, agradecer a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas como Evox, TuneIn, Anchor y por supuesto Spotify, y recuerden que estamos también en YouTube, Radio Consentido, así nos buscan, ahí está el canal, hay programas anteriores, se van a encontrar ahí, pues los últimos, yo creo que 10 programas de y el Pixel más todo lo demás de la programación de Radio Consentido Y recordarles que este es un programa de análisis y opinión Que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo Se maneja bajo la especulación responsable Y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas Ni recetas de cocina ni fórmulas mágicas Es decir que nos basamos en la evidencia disponible Y tratando los temas desde un enfoque objetivo humanista, científico, aperturista Secular e incluyente Siendo el hilo conductor las opiniones y la propia experiencia subjetiva De los conductores, público y participantes La que imprime el rumbo y ritmos al programa Por tanto, es un programa en vivo donde hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que disponemos Y después de esto respiro Muy bien, ahora sí vamos a darle Vamos a darle que, a esto que es mole de olla eh, Pues bueno, vamos a ver ¿Qué es la sanación emocional? Para que haya sanación emocional tiene que haber herida emocional ¿Están de acuerdo? Porque si no, pues ¿qué sale? Claro. ¿Qué entienden ustedes por herida emocional? Me encantaría tener como su perspectiva.
2: Bueno, eh, yo como herida emocional puedo entender que es cuando uno se ve afectado sentimentalmente. Ajá. O sea que estás con tu pareja y tuviste una ruptura, una pelea, en la cual este, quedaste solo y muchas veces te sentís solo y bueno, eso te provoca una herida emocional.
0: Uh -huh. Ok, Nani. Bueno, ya ahorita se, se sumará a la, a, la, a la plática. Fíjate que dijiste sentimientos y como es emociones... Ya. Venga, venga, Nani, te escuchamos.
1: Ya. perdón, que muteo y estaba hablando con el micrófono pagado como siempre. Okay. Realmente eh, de acuerdo con lo que dijo nuestro querido director, y esas heridas que se producen, bueno que nos nos producen o que también uno hace parte y veces de, de, de tanto de conflictos de familia o de amistades a nivel social, familiar o del papá y la mamá, esas heridas que de pronto uno no logra transmutar, o sea eh, resolver entonces uh -huh. quedan ahí como abiertas y te cuento que eso es por muchos años que quedan abiertas, ¿no? Hasta que encuentro hasta un momento indicado Hay gente que no no logra nunca eh, sanar esas heridas, ¿no? Es correcto ¿Y eso es correcto.
2: Tú.
0: Pues bueno, nos vamos a basar mucho de la de la narrativa de este programa, de este capítulo En las cinco heridas de la infancia Es un libro que pueden encontrar ustedes en PDF y en online De Liz Bourbon Por Beahue. Liz Burbao. si alguien lo requiere Les podemos link con muchísimo gusto Ella habla de cinco heridas Cinco heridas que Van a generar máscaras, ok Según la herida emocional que recibas En la infancia vas a generar una máscara Para conducirte por la vida De nuevo, esta es otra interpretación Sobre La personalidad, la conducta, las emociones Y las actitudes de las personas Según esta autora Y según Su interpretación de cómo afectaría una herida en la infancia Para después desarrollar esa máscara o protección Que él diría, por ejemplo, otro libro que se llama Es una maravilla, si lo pueden conseguir Se llama ¿Qué dice usted? Después de decir hola Porque decimos ¿Cómo estás? Y a partir de ahí empieza toda la narrativa De generar una máscara y un guión Este guión es otra propuesta que coincide tanto Con esta idea de Lisburgo que es buscar e indagar en esa cadena emocional Fíjense, cuando sentimos que alguien nos rechaza, por ejemplo eh, La cadena emocional se dispara del momento del rechazo Al primer sentimiento de rechazo que experimentamos No quiere decir que viajemos inmediatamente y nos recordemos a los tres años Estirándole los brazos a papá y papá se gira para contestar una llamada al teléfono Y ahí nos rompió el corazón No, eh, se queda en el inconsciente Y nos recuerda la emoción Más no ya, el, más no lo que la provocó Requeriríamos hacer psicoanálisis Tener una memoria maravillosa Para poder identificar exactamente El momento en el que diga Sí, en ese momento se me rompió el corazón Porque a veces no tenemos ni siquiera conciencia Lo que queda en la memoria En la memoria emocional del cuerpo Es la sensación de rechazo y de dolor Y ¿no? de apachurrarlos pero vamos a hacer una precisión aquí amplia para entender por qué nos rompemos. ¿Por qué es que esta raza se rompe tanto? ¿Por qué somos tan malditamente frágiles? Pues bueno, voy a tratar de ser breve y concisa. Somos la especie que tiene la infancia más larga de todas. Casi 11, 12 años. Primer punto. Súmale a esa infancia larga un cerebro que guarda en HD todo lo que... ¿no? Y que además está cableado para un 70% negativo Y entonces las emociones y las vivencias negativas Se quedan pregnadas, grabadas En forma de trauma Con mayor facilidad Que las experiencias felices Gloriosas, etc Después Tenemos un cerebro demasiado primitivo Para la sociedad tan compleja en la que vivimos Primitivo porque porque las emociones, y al ratito vamos a explicar qué son las emociones, se generan y, y se, se contemplan desde la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que es sumamente primitiva. De hecho, cuando estamos en la etapa fetal, nos estamos formando, se crea esta cadena cordada de la columna vertebral y los el, se crea el, dentro del bulbo raquídeo. Lo primero que se, que se va a emerger ahí es la amígdala y de la amígdala va a crecer todo el cerebro. Entonces ahora sí que es la mamá de los pollitos, es la estructura más vieja y la que manda y es la que quiere ver las emociones. Y ahí están, por ejemplo, cosas como la territorialidad, los celos. Y instintos que tenemos, por ejemplo Como el de la micción o el de defecar Están en ese mismo lugar Allí se generan y se gestionan Entonces cuando siento una emoción La amígdala dice Yo quiero contemplarla Y inmediatamente nuestro lóbulo prefrontal Donde está nuestro, nuestra mente racional Empieza a hablar wa, 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 wa. Empieza, oye, no, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? No, 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 espérate Es que yo ya lo sentí, lo super Y la amígdala dice, cállate Le arroja, ya lo hemos bebido ya lo he hecho varias veces en el programa, pero me parece increíble Que hayamos medido que son 20 nanogramos de dopamina Y la todavía tan poderosa que es. dice, bueno, la callo rápido o la callo lento La vía corta son 20 nanogramos de dopamina Y entonces hace cortocircuito el área prefrontal Y mientras tanto la la trata de eh, contemplar la emoción de degustarla, de dejarla que tome el tiempo que tiene que tomar para diluirse. Cuando la ansiedad y la necesidad estaría en otra estructura del cerebro que sería el ollo profrontal o neocórtex que trataría de explicárselo racionalmente. Entonces, con estas cuatro o tres condiciones es que nos rompemos los seres humanos. Cuando somos infantes Necesitamos rompernos gente No está mal romperse De hecho una de estas cinco heridas O, las, o la combinación pues, Puede tener hasta las cinco o una bueno, Se supone que todos traemos al menos una Y desde ahí estructuramos Lo que hacemos es Enfrentar el reto de pasar de niños A adultos En el momento que yo reconozco esa herida Y la sane. ¿Qué opinan hasta aquí?
2: Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas cosas este, nosotros creemos que, que son por cuestiones de sentimientos? Y vos fíjate que, al menos como lo estás describiendo, da la sensación de que son cuestiones químicas, básicamente, ¿no? Pues sí, pues es que
0: somos esclavos de la química de nuestro cerebro, eh, adictos a la dopamina y todo lo que sucede, todo lo que está sucediendo, las palabras que yo estoy diciendo, la forma en la que tú estás escuchando. La, la manera en la que nuestro público Nuestro querido público está percibiendo La realidad y el, escuchando en este momento El programa son reacciones bioquímicas Son reacciones bioquímicas Todo está eh, estructurado la, la raíz básica La explicación, bueno no Porque la otra ya sería cuántica Pero una explicación neurobiofísica sería esa Entonces ahorita que abordamos Estos temas eh, ahondaremos un poquito más, pero quiero mandar quiero mandar saludos a mi queridísima Muep Espidel, preciosa, hermosa, chula, de bonita. Hace mucho que no sabía de ti, te mando besos y abrazos. También a nuestra queridísima Luna Azul, Leonor Fernández, Alejandro Guerrero, a Tania, a Tania Campos, por supuesto. Y en especial para, para Mar, para Mar Solo Bianchi, que nos está escuchando. Muchos besos, Mar, preciosa. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Entonces, ya tenemos Perdón, ¿no? el de cultivo de la herida. Dale, dale.
2: Te interrumpo por esto porque una por de las cosas que me, que me he quedado pensando justamente con lo que estabas comentando es que nosotros es como si estuviésemos ya este, enchufado o tuviésemos un cassette grabado en la cual muchas veces decimos las frases eh, en forma inconsciente. Vos te encontrás con un amigo y... Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un clásico. Bien, o sea, ¿no? ¿Y, no, no, no pensé, y siempre estás esperando escuchar del otro lado, que te diga bien. Si alguien te dice, no, me va mal, es como que ¡Ah! te digas así, te, te asustas como ¿dijo claro, otra cosa?
0: ¿Qué claro, que hago? claro, le rompes todo el esquema. De ahí viene la propuesta de la tesis de ¿qué dice usted después de decir hola en el libro del doctor Eric Berne? Y él va a tratar toda la... la narrativa de los guiones, es decir que a partir de, de, de esta respuesta tenemos ya preconcebido y cargado en el inconsciente unas no es que respuestas emocionales para es que ir fluyendo por el mundo, como robotitos, ciertamente, pero esas respuestas se constituyen desde la visión de Verne, un guión, como de una película. Verne habla por ejemplo del síndrome de Caperucita Roja, que sería eh, la herida de, de rechazo. Caprecita roja lo que buscaría es ser aceptada Porque si te fijas ella quiere complacer A la abuela al llevarle la comida Y se enfrenta con un lobo Etcétera, bueno, desde la visión De esta otra mujer, Bulbo O Bulbo eh, Lo que hace es describir la herida Y la máscara que desarrollas máscara Que recordemos que la personalidad Viene de El griego y del latín De personare, sonar a través de De máscara
2: Ahora Quienes te digo, ¿no? yo uh -huh. me pongo a pensar justamente con esa historia de Caperucita, nadie se puso a pensar de que no es medio hasta ilógico mandar una niñita chiquita que le lleve la comida a la abuela y se tenga que cruzar todo el bosque solita, pobrecita, para llevársela. Este... Sí,
0: pues sí, <ríe>
2: Usted evidentemente. <pone> <ríe>
0: Maltrato infantil, ahí estaríamos leyendo Caperucita Roja <risa> desde la mirada moderna. Podríamos hacer un programa muy interesante de analizar los cuentos de Perrol y los cuentos clásicos y las fábulas de La Fontaine, por ejemplo, de la zorra y las uvas. ¿Cómo hay maltrato infantil, abuso, este. un montón de cosas ahí tremendas, porque hay, hay cuestiones ahí paedófilas, porque porque Caperucita es menor de edad, el lobo, el lobo, pues es, 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 inferimos que. Es, que es mayor de edad, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, podríamos hacer un análisis muy interesante de toda la narrativa. Ya lo han hecho, yo creo que ya he habido varios autores que lo han hecho. Y, pues, bueno, nada más sería darle como nuestro estilo, ¿no? A ese, a ese análisis, déjame lo apunto Y para un programa más adelante, pues, podríamos analizar canciones también y cosas como es que está el maltrato y la violencia en todos lados, pero también sí, en sí. la cultura de la cancelación. Miramos y juzgamos el pasado Con estos ojos Es parte de la historia de las mentalidades Y ahí estaríamos pecando de soberbia Soberbia intelectual Si yo quiero juzgar Las ideas de los cincuentas Con la vara de ahorita Pues tengo ventaja ¿Por qué? Porque tengo una visión más amplia Por, y, y así va a tener Quien 30 años Mire hacia los 2020 Va a decir Ay, esta gente pospandemia ¿No? No sabía de La limitada Pero ciertamente sí hay unas cosas terribles de abuso con la caperucita que la ponen en riesgo no la claro. ponen en riesgo.
2: vos como papá o como mamá mandarías a tu hija menor de edad a llevarle comida que se tenga que cruzar que sabes que hay lobos que hay animales peligrosos y decir, no no es importantísimo que la llevase la vos vieja Claro, claro, fíjate, ¿cómo, cómo
0: sería la caprosita actual? Pues más bien se, se llamaría el Uber Eats y el lobo feroz, ¿no?
2: Claro. Yo mandaría
0: a alguien, yo mandaría a alguien, le pediría la delivery para, para la abuela, ¿no? A ver, abuela, ¿qué quieres comer? No, pues que quiero, no sé, arroz y una sopa. Pues órale, va Uber Eats y ya, ¿no? Y entonces Uber Eats que atraviesa el bosque y se enfrenta al lobo. Y el lobo a lo mejor es, ¿no? O sea, se encarga de asaltar eh, a estos nuevos obreros que son los los deliveries, y pues a lo mejor ahí tiene una colección en lugar de esqueletos pues de las bolsas estas que tienen no la bolsa globo como se o llama de la moto. o de las motos también claro a lo mejor <risa> tiene un negocio de refacciones de lobo entonces se dedica a ello no <risa> <risa> esa sería la mirada
1: Ahora, ya, ya, usted ya van a quemar el tema antes de que lo lo contemos todo Oye, <risa> <risa> Dale, dale, dale. ese No quiero que sigan quemando ese tema porque es que está muy sí, bueno. Tengo sí, sí. un par de ideas que ni les voy a decir porque si no se, seguimos al mismo corte. Ah, no, no. Pero mira, con lo que. Perdón que los haya interrumpido así. Por favor, pido, disculpas adelante. por eso. Adelante. Pero es que estaba esperando que me dieran la pausa para yo poder intervenir. Y hay algo que, que está con las respuestas. Eh, con las respuestas, cuando la, la persona siempre. Usted, como dijo ahora, mando, que usted dice: Hola, ¿cómo estás? Entonces tú esperas que te digan: Bien. Y otro, fenomenal, ¿no? Maravilloso. Y así las cosas no estén bien, tú contestas bien. Pero hay una cosa que yo he tenido, que la aprendí hace mucho tiempo. porque porque estar diciendo siempre lo que necesita escuchar la persona? Si yo no estoy bien, ¿por qué le digo que decir a la otra persona que estoy bien? Para que la otra persona diga, ay, qué tan bueno. No, si yo digo, eh, llevándola, ahí le estoy dando una opción. Las cosas no están ni bien ni están mal y está uno tratando. Entonces la persona dice, bueno, está tratando, eh, más o menos, eh, como decimos a veces aquí, bien para no preocuparlo porque la verdad que es que las cosas no están como funcionando. Entonces, yo soy una que yo a veces contesto así, yo no sé si te has dado cuenta o claro. te has dado cuenta que a veces yo digo, pero ¿por qué tengo que decir? Yo estoy bien sabiendo que no estoy bien, no estoy bien ni mental ni física, ¿verdad? <risa> porque ¿no? tengo que decirle Exacto. a la persona para que la persona diga, ay, pero dice, bueno, es que a los demás no les interesa. Que yo esté, si estoy mal o estoy regular o como esté. Entonces dice, ¿por qué me pregunta? Uh -huh. Entonces yo, discúlpeme que yo sea así, pero yo a veces soy así. A mí me dice, ¿cómo amaneció? Y yo, pues, si le dijera la verdad, no le gustaría. Esas son mis, hay veces mis respuestas. Uh -huh. Y entonces veces hablo con una amiga que me llama y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y yo, si te digo la verdad, no te va a gustar. Entonces me dijo, sí, ya entendí. Pero yo no digo, sí, bien, hoy voy a trazar el día a pasarlo bien Pero la verdad que es que el cuerpo está enfermo Y si el cuerpo está enfermo, la mente, por más que uno diga Hoy me voy a levantar bien, si mañana me levanto, muy aliviada Y resulta que el cuerpo está enfermo Entonces, ¿cómo vas a decir eso? Y si el cuerpo está enfermo, la mente, uh -huh. por más que tú quieras ponerle positivo También dice, pues madre, estoy sintiendo esto y ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a soportar todo eso? Entonces, hay veces es eso Yo digo que, que nosotros Debemos de empezar a, a ser sinceros y a emitir, cuando vos emites eso, que es lo que viene el tema de hoy, las heridas, cuando Ajá. tú empiezas a ser franco con lo que estás diciendo, tampoco de llenar la historia, no bueno. es que me duele el dedo gordo, del pie izquierdo, o sea, darle esos detalles, no, el Pero drama, antes, el drama, sí,
0: el drama, sí sería drama, no
1: cortar la historia, la Exacto. historia clínica, no, sino decir, mira, Realmente el día está empezando y, y no es como que sea así Como que diga ¡Wow! ¡Maravilloso! No, sino que vamos a pensar ¿Cómo sigue el día? O sea, esas cosas para decirte No estoy muy bien, pero tampoco estoy Muy mal, pero lo estoy llevando con calma Entonces son respuestas que uno Porque ¿para qué siempre uno decirle a la gente Estoy bien si la verdad es otra?
0: Te digo por qué Fíjate cómo los seres humanos Y eso tiene que ver con cosas que se ven en las encuestas Es muy interesante Buscamos agradar al otro eso es interesantísimo, pese a que somos una especie bien violenta. Si tú le pides la hora, alguien te la da. Si tú le pides indicaciones a alguien, algunos te ignoran, pero generalmente la gente se detiene a darte indicaciones aunque sean equivocadas. Ahora ya no tanto con los güeyes, ¿no? Pero con, con Google Maps y güeyes y ya no tanto. Pero antes sí te detienes y se detenía la gente y te daba la dirección aunque estuviera equivocada. Esa es la herida de evitar el rechazo. O sea, traemos... ...una máscara de dependencia... ...bueno, de abandono... ...no queremos que nos abandonen en esa situación... ...¿cómo estás? ...pues no estoy bien... ...pero quiero decir que estoy bien... ...porque supongo que tú estás bien... ...y entonces... ...así establecemos un diálogo... ...de bien a bien... ...¿sabes? ...porque si yo digo estoy mal... ...me pongo en... en ...una situación vulnerable con el otro... ...también estamos... ...cuidando todo el tiempo... ...esta situación de la vulnerabilidad... ...que no es lo mismo... ...que ser vulnerables... ...todos somos vulnerables... ...pero no todos estamos en vulnerabilidad... ...eso lo podremos analizar después que sostengo yo esto? Pero sí, ciertamente, decimos estoy bien Podríamos hacer un programa también eh, Abordando toda la, la visión del doctor Verne, Es muy interesante Y ahí sí les puedo decir con conocimiento de causa Que ese libro sí me lo leí El de esta mujer, Groupon Solo he leído resúmenes y papers y cosas Me doy una idea Y lo empecé a leer Pero pues ya no me dio tiempo como siempre Pero con el otro sí tengo conocimiento de causas Más podría tener el volumen aquí a un lado para consultarlo si quieren. Ese libro me empezó a cambiar la vida. No voy a decir que me cambió la vida, pero fue uno de los pilares. Lo leí y luego no le hice caso. Y luego ya lo retomé, como siempre. Somos bien convenientes, puro sesgo de confirmación conmigo. Sí,
1: mira que en eso está... Porque yo estuve hablando, pues, con, con hace mucho tiempo con, bueno, un maestro. Maestro, así le digo yo, maestro, de eh, eh, profesor. Ok. Profesor. estamos hablando, entonces, cuando... Eh, me dijo, vamos a hacer una dinámica, realmente estamos, vamos a hacer una dinámica. Entonces, eh, hizo una pregunta. Todos, oiga, todos contestaban lo mismo, oh. lo mismo. O sea, uno le agregaba la L, la, la S o lo que fuera, pero era el parámetro igual. El correcto. Sí, cuando llega y hubimos tres, tres. Digo hubimos porque yo estoy en tres. Entonces, dije, no. Eh, no quiero contestar esa pregunta porque es que no, no tiene nada que ver conmigo. Claro. Entonces me dijo, eh, eso es todo, y yo, sí, eso es todo. No tiene, o sea, no tengo que aportar nada de eso porque es que no, no, ni lo he vivido, ni lo conozco, ni sé, entonces no tengo que aportar nada. Y claro. eh, llegó y dijo, me dijo, le dijo, realmente no entiendo por qué hace esa pregunta, porque no nos ha explicado nunca ese tema. O sea, fueron cosas, tres cosas muy diferentes a lo del tema. Pero Ajá. los otros dijeron, sí, yo recuerdo, o sea, hicieron dijeron ¿Sí? lo mismo cuando a mí mismo dijo bueno y los que dijeron que sí conocían dígame en qué parte tal y tal cosa y dijo no realmente no o sea lo dijeron para que él viera que se habían prestado atención y que y que de pronto eran actos para para poder escuchar el resto eso entonces yo digo perfecto. es que por qué se acomodaron a eso si yo no lo he escuchado yo no lo he hecho no porque tengo que decir eso cuando dijo ahí está la razón una vez no tiene que llevar la corriente uno es lo que tiene que si no lo sabes di que no lo sabes Uh -huh. Si no lo entiendes, ¿y que no lo entiendes? Pero a nosotros nos enseñaron Desde lo, desde muy niños, del colegio Y de generación en generación Nos enseñaron de que eh, No diga nada, si usted no lo sabe mejor No hable, no haga uh -huh. preguntas Tontas, hoy en día la pregunta Más tonta tiene uh -huh. la lógica más grande claro. Pero antes antes a usted no le decían eso Antes a claro. usted le decía Entre más callado esté, más aprende Entre más calladito esté, más sumiso Esté mucho mejor, entonces eso venía de, de muchos años, muchos años venía así. Hoy en día los muchachos de hoy en día dicen, no, y no me interesa. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Y no, y de una vez te dicen que no. Y uno dice, si yo hubiera dicho eso en, en, en mis tiempos, oh, mano, notas que me hubieran dado después.
0: Claro, es que en la medida que la, que la educación deja de ser un monólogo y se vuelve algo bidireccional y con participación interactiva, se entiende mejor. Si tú te recuerdas la película eh, La Sociedad de los Poetas Muertos con Robbie Williams, que era este maestro, el profesor Keating, que rompía todos los paradigmas de cómo enseñar y se acercaba a los alumnos y les hablaba de, de tú a tú y establecía diálogos y los obligaba a pensar y los obligaba a romper los paradigmas. Para entender un tema no tienes que dar todo, toda la teoría, es eh, romper el esquema y, y usar un poco lo que hace Edward de Bono que es un teórico muy interesante sobre la creatividad. Edward de Mono es una lectura básica para temas de publicidad, diseño, etc. Y él tiene una propuesta que se llama pensamiento lateral. Y que te dice, se basa mucho en la regla de tres, te doy un pedazo de la información, tú la completas. Y te voy a dar el inicio de la, del problema y la respuesta. Y tú me tienes que dar el desarrollo. Y eso obliga a que tú participes de la narrativa didáctica, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me parece súper interesante, digo yo no soy maestra, pero he tenido la oportunidad de pararme en universidades a dar conferencias y seminarios y talleres y pues me tuve que poner a estudiar, ¿no? Para poder medio dar el ancho. Hablando Dame. de
2: esto. Me estabas haciendo acordar de una maestra que estaba enseñando en el colegio, ¿no? Ajá. Matemáticas. Y va y dice, a ver alumnos, rápido, vamos, ¿eh? rapideza, vamos, quiero ver, a ver cómo están esas mentes brillantes. Quiero esas mentes brillantes y quiero que me contesten rápido, lo más rápido posible. Bueno, ¿listo? ¿Cuánto es 8 por 7? 54 señorita, dijo uno. No, es 56. Bueno, dice, usted dijo velocidad, no precisión.
0: Claro, claro,
2: exacto. O
0: sea, y la verdad es que yo aplaudiría al que lo intentó, no al que <risa> falló, ¿sabes? Porque, porque está entendiendo la orden. Es que también tenemos que meternos en temas de PNL, de programación neurolingüística, y habría que inventar, invitar a una experta en el tema que la conozco para que hablemos de programación neurolingüística. Es algo muy interesante. Pero vamos aterrizando con el asunto de, la, de las emociones y los sentimientos. Para que establezcamos Cómo se dan las heridas y luego cómo sanarlas Y cerremos el programa Pero así a todo lo que da Miren Primero, ¿qué son las emociones? ¿no? Las emociones, tenemos esta idea de, de Reducirla A un grupo De cinco o seis emociones básicas Y hay un gran debate Sobre cuáles son las básicas Cuáles son las buenas Las meta emociones Que es cuando siento por ejemplo, que me frustra el estar enojada... ...o que me enoja el estar frustrada... Así ...que hacemos estas combinaciones... ...y a veces se van sumando al grado que son intraducibles... ...es decir, tengo tantas emociones atoradas... ...que no sé por cuál empezar... ...no sé si les ha pasado... ...pero vamos con las básicas, ¿no? Vamos con las básicas... Eh, la ...las emociones son sustancias... ...en realidad son una sustancia que va adherida... ...y que va y choca con nuestras neuronas... ...para darle un sentido... Eh, aunque existen diversos conceptos acerca de lo que es una emoción, varios, eh, uno de los más acertados es de Hockenbury y Hockenbury, que han de ser pareja. Estos investigadores que en 2007 dijeron, una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Vamos a repasar. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos. Una experiencia subjetiva, es decir, una vivencia. Una respuesta fisiológica que viene como respuesta vía eh, amígdala y todo lo que desencadene de allí. Y después la amígdala, ya que degustó la, la emoción, deja entonces al neocórtex interpretarla. Entonces, primero tenemos emoción y luego vamos a tener sentimientos y interpretaciones psicológicas ¿Ok? Fíjense cómo el paradigma cambia Antes pensábamos que la psicología era El estudio de cómo Nuestro cerebro Pensaba las cosas ¿Ok? Estaba muy, muy, muy bañado por la, por la Por la psicología cognitiva Conductual cognitiva Pero resulta que Estudios posteriores han demostrado Que nuestra primera impresión del mundo Es emocional es decir, no somos seres psicológicos, somos seres emocionales, luego psicológicos. Entonces, las emociones que hasta los ochentas, cuando empezó todo el discurso de la inteligencia emocional, eh, eran consideradas como algo menor, como una eh, respuesta que venía secundaria a la interpretación psicológica. Y también vino la neurociencia a demostrar que no, que no es que primero lo pensemos, porque... Primero lo sentimos, o sea, viene la emoción, que es el sentimiento, y es un factor que es multi, multi eh, sistemas. No solo es la cuestión cerebral, neuronal, hormonal. También a, a nivel cuerpo tenemos esa sensación con las emociones. El enojo no lo sentimos en la cabeza, la sentimos en dónde? En la panza. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que allá hay neuronas y que tienen su propia inteligencia y que todavía no sabemos eh, interpretar la inteligencia de las neuronas o el lenguaje de las neuronas del músculo psoas, P-S-O-A-S, psoas, que es un músculo muy importante y que no nos enseñan en la anatomía, en la secundaria, y es este músculo que tiene forma de Y invertida, que conecta el tronco con las piernas y su punto focal de mayor concentración neuronal. Está a la altura del ombligo Del ara de, de este tercer chakra O bien sería Este punto donde los japoneses Se hacen el ara kiri Quiere decir el corte del ara Y saben un dato importantísimo Cuando nos empezamos a formar como seres En el vientre materno La mórula que somos De, de células Empieza a formarse como una donita Somos de hecho un, el producto de una dona Donde el primer extremo es la boca y el otro es el ano Y lo demás empieza a crecer alrededor Nacemos en forma de dona Pues bueno, nos empezamos a desarrollar en forma de toroide de dona Que es una cuestión de flujo de energía Pero lo interesantísimo es Que ese punto de primer contacto de células Desde donde empieza a crecer toda esta dona es el dos dedos abajo del ombligo Por eso los japoneses se cortan La primera célula, pues, ¿no? O sea, donde empiezas Si tú te preguntas ¿dónde empezaste? No empezaste a crecer en un pie o en una mano Empezaste a crecer allí De ahí, expandido hacia afuera en forma de estrella Bueno, de dona y luego de estrella ¿no? ¿Qué tal? ¿Se sabían ese dato?
2: la verdad que no, qué increíble mirá vos este yo pensé que eh, empezábamos a formarnos desde el corazón porque como uno dice viste es que el corazón es, correcto. es lo el músculo que, que nos mantiene con vida o sea Ajá. uno que no yo que no entiendo nada este pensé dije bueno quizás sea el corazón lo, que es el motor como quien dice no es como armar el coche primero del motor y después le vas haciendo el chasis
0: Ajá, pues no, pues fíjate que es el ombligo Abajo del ombligo, el músculo SOAS Es el lo primero, y de ahí ya surge Es como la conexión, ¿sabes? O sea, te dividen en dos eh, El punto en donde Vendría el corte El punto eh, incluso simétrico del cuerpo sería ahí, donde empezaron las células a crecer, es una cosa impresionante cómo llegaron los japoneses, tradicionalmente con esta cosa, el harakiri
2: es el harakiri, me dejaste totalmente asombrado, Arakiri, no sabía sí, el, que el, el harakiri era justamente por ese, por el chakra del ara que estaba ahí abajo ahí ¿no? te lo tienes, exacto, ahí te lo Mirás tienes mirá que, que lo he mencionado muchas veces, me voy a hacer un harakiri viste cuando uno a veces este, no habla o molesta con los amigos así, pero nunca pensé de que el harakiri era justamente por esa parte
0: es, y justo quiere decir para los japoneses es un centro energético impresionante y ahí lo cortas es uno de los más importantes, si lo cortas se acaba la vida porque estás cortando la vida desde su inicio mismo a veces es súper interesante
2: y debe ser dolorosísimo no, también
0: ¿no? yo no quisiera saberlo pero sí supongo que debe ser dolorosísimo claro claro que el seppuku pues era este corte que era por honor o sea cortaba simbólicamente ibas a morir, pero el mismo movimiento te obligaba a agacharte del dolor y tu asistente te cortaba la cabeza. Y ya, garantizado que te morías, ¿no? Luego ya el cuerpo terminaba desangrado, pero eh, el, el acto simbólico de cortarte, ya con eso estabas demostrando que tenías o no, etcétera, etcétera. Es una cosa muy interesante con los japoneses. Ahora
2: te digo, ¿cierto? yo en, no pude entender por qué miércoles no le di más... Eh digamos, no presté más atención a la química, ahora con todo lo que me estás diciendo, que nosotros somos todos químicos vos te imaginás eh, que yo me vaya de farra con los muchachos y llega tarde y le digo, cuando llega a casa le digo, a nani, amor eh, si no te tomás este tecito que este es especial para vos, no te cuento lo que me pasó, entonces que se tome ese brebaje y ya ahí la calmé entonces le puedo contar tranquilo no, me fui a jugar este con los muchachos al fútbol, por eso vine tarde claro. eh, así se calma un poco, ¿no?
0: Claro, fíjate qué interesante, y aquí tiene que ver con algo, ¿de qué estamos hechos? Si, es la clásica respuesta, estamos hechos de líquidos, somos un 73-76% de líquidos de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sanación emocional está en, cualquier alteración va a alterar la homeostasis de, todo tu, de todos los líquidos de tu cuerpo, por ponerlo en un, en un ejemplo muy sencillo, vas a alterar el agua, es como arrojarle una piedra a un estanque, alteras esa tranquilidad. ...rompes la homeostasis... ...¿ok? ...entonces... A, ...lo que se busca... ...cuando sanas... ...es recuperar el estado neutro... De, la, de, 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 ...de tus líquidos... ...que estén en calma, en paz... ...por eso, por ejemplo, el Zen dice... ...que la mente tiene que ser como un estanque en calma... ...fíjate qué interesante... ...o sea, remite al líquido... ...y el psicoanálisis te diría que... ...cuando tú sueñas... Alguna cuestión donde tienes los pies en el agua, estás conectando con tu inconsciente, con ese líquido profundo. Hablan otras culturas, por ejemplo, de los siete aceites esenciales que tienes que elevar, o el kundalini, de conectar todos los chakras para una elevación de la conciencia. Vas conectando todo hasta que llegas a conectar la glándula pineal y ¡pum! viene el despertar de la conciencia. A eso es de muchos lados. Entonces, tiene que ver con los líquidos. Con los químicos en los líquidos Y si eso somos, somos una bolsa de líquidos Que tiene una serie de eh, De Maquinitas maravillosas Que son las hormonas Que se encargan de mandar un mensaje u otro Y además lo mandan de manera binaria Es muy interesante porque es un sí, ¿no? O sea, nos manejamos mucho Avisa Como una de que alguna persona Avisa de que alguien con más información Sobre bioquímica eh, uh -huh. Diga lo contrario o me aporte lo contrario somos mucho de sí o no, ¿sabes? O sea, es o la presencia de una neurona o la de otra, o estamos en dopamina o estamos en, en péptidos opiáceos, que serían los extremos del de gozo dopamina, que se entendería de otras muchas maneras y del dolor que serían los péptidos opiáceos. Y eso, pues vamos a entrar ahí a, a es que fíjate cómo las, es que las neuronas van construyendo conexiones, no, son una red. Ojo, no solo son neuronas, hay un montón de cosas como los atrocitos, la glía, la sustancia oscura en el cerebro. Es una parte la que nos cuentan del cerebro, ¿ok? No es esta red nada más de neuronas conectadas entre sí. que. Perdón, también realidad, existe
2: la materia y, oscura en el cerebro.
0: Eh, Se le dice materia oscura o líquido negro o todo. Es esta cosa, mira, si yo, yo te, y este ejemplo es buenísimo, si yo te digo, eh... Vas a resolver un problema de matemáticas Entonces el cerebro requiere de oxígeno para funcionar ¿Cuánto del 100% del oxígeno en cada aspiración Vas a usar para resolver un problema de matemáticas Con toda tu concentración Dime un porcentaje ¿Cuántos, ¿Cuánto oxígeno vas a usar? Un 30% Nani, ¿cuánto crees que se usa? Porque... Yo
1: creo que es... Se puede usar un, un 60%.
0: Ok. Ya se estudió, alguien se hizo esa pregunta y se pusieron a estudiarlo, a medir la cantidad de, de oxígeno. Y re, el resultado fue 10% en concentración máxima de una sola aspiración y de una sola carga de, de oxígeno. ¿Qué, ¿A dónde se va el otro 90%? ¿A dónde se va? No lo sabe todavía la ciencia. No sabe dónde... Parece que lo dirige a una zona oscura del cerebro Que no son neuronas, no son atrocitos No es la glía, no es nada de eso Es algo oscuro como un agujero negro A donde se va toda esa energía Entonces es como si el cerebro trabajara en segundo plano Utiliza una nada de oxígeno Para funcionar y muy bien Y el resto se va a alimentar Algo que la ciencia todavía no sabe Es inquietante Denle otra. Vamos a dar otro dato inquietante el, nos conocemos en un 7% todos. El otro 93% está en el inconsciente. Entonces, el inconsciente, sómale que tenemos ahí una cosa oscura en el cerebro, que estamos cableados hacia lo negativo por razones psicológico-evolutivas, ¿sabes? Y que encima de todo, ahí suceden mil pensamientos al día, bla, 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 todo lo que es el diálogo interno. Por supuesto que es como para volverse locos, pero por supuesto, pero claro, pero... No, no, no se sientan mal, siempre hay una salida y siempre hay esperanza aún en estos casos. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo funciona la neuroquímica del cerebro. Eh, básicamente somos un, una, esta bolsa de líquidos y el cerebro también está dentro de esta bolsa de líquidos en otra, en mayor o menor densidad. Y he mencionado varias veces en este programa que, que el cerebro lo que quiere es fiesta. Tú dame... Dopamina, yo estoy feliz. Tú dame hepatidosopiasis, yo estoy feliz. Tú dame noradrenalina, yo estoy ah. feliz. Tú dame oxitocina y estoy feliz. Perdón. Tu estado emocional no me importa. Ajá, Pregunto.
2: Eh, ¿Algo eléctrico tenemos también en el cerebro? Sí, claro. Porque yo no, sí, me supuesto. acuerdo de las películas, viste, que cuando tenían problemas o qué sé yo que le dan esos shock eléctrico en la cabeza. ¿Y? Este, por eso me, sí, sí, me sí. quedé pensando con eso, digo, si también algo eléctrico tenemos.
0: Somos puras conexiones eléctricas. Cuando ahorita todo, eh, si podemos escanear nuestros cerebros, cuando estás en una conversación, ves a través de una resonancia magnética una cantidad de puntos que se prenden en el área del lenguaje, de la memoria, la circunvolución del símbolo, que es esta zona donde se genera parte del, se supone que se genera la conciencia dirían otros que no está en el cerebro mismo, sino que el cerebro es una antena y la conciencia está afuera. Pero ya nos meteríamos en temas de, de la teoría de orgón y campos mórficos. Pero sí somos una impresionante red de conexiones eléctricas que funcionan a través de qué? De la glucosa. De, de el mejor lugar para un cerebro es una dulcería. El mejor lugar. Y requiere de oxígeno para poder. Y corríjame de nuevo, quien se dedica a la química y a la bioquímica. Eh, el cerebro requiere de el oxígeno para poder eh, transformar la glucosa en energía eléctrica y entonces que las dendritas que son las conexiones que nunca se tocan entre las neuronas que hay un espacio ahí flotando arroje esta señal electroquímica porque envía un hace cuenta que envía líquido pero también envía electricidad y dentro de esa gotita está contenida una memoria, una emoción. Está impresa eso sí a mí me, me, me sorprende cómo en líquido podemos imprimir nuestras memorias ¿no? nuestras memorias son líquidas es impresionante ¿no? y eléctricas también entonces esta es combinación de dos estados entonces es como un plasma ahí muy interesante pero te decía el cerebro no le importa en conjunto el cerebro lo único que quiere es estar uh, estimulado si nos tapamos los ojos nos vendamos bueno nos tapamos los ojos nos tapamos los oídos Dejamos de recibir estimulaciones, el cerebro empieza a alucinar, con tal de obtener lo que él quiere. Y entonces, es la función del órgano. Es como sorprenderse de decir, es que como mi cerebro no me va a querer, pues a ver, dime si tus pulmones te tienen afecto o tu riñón, ¿no? Ese es un órgano independiente que funciona. Claro, debe tener alguna clase de amor, pero no tiene conciencia. Es su función. La función de los pulmones es, ¿no? Respirar. Y cuando hemos dicho, eh, me duele, te pones a pensar mucho y me duelen los pulmones, evidentemente no El cerebro tiene esta función y parece, según mucho de la psicología eh, evolutiva Que la conciencia es una, mmm, como cosa, ah, lo voy a decir así Es como una suerte de rareza evolutiva Extravagancia es la palabra Extravagancia evolutiva Que nos dota de Una conciencia por la Complejidad y el tamaño de nuestro cerebro La alimentación y todo Es que, pues como que salió ahí La conciencia, pero no estaba planeada Pues, ¿sabes? O sea, hay un debate ahí interesante donde Pues parece que es como el ruido De un motor, cuando tú prendes un coche ¿No? Está funcionando el motor Y el ruido sería la conciencia está haciendo ruido, y el diálogo interno que está haciendo ruido, ¿sabes? Bla, 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 pero al cerebro no le importa, ¿me entiendes? Es como, funcionaría como la mucosa en el sistema respira, este, respiratorio, tiene una función, pero en realidad no es, no es el sistema respiratorio, ¿no? o sea, tú Aspiras, expiras, haces intercambio de gases, y, pero no piensas que, por ejemplo, la mucosa tiene la, la función de prevenir que entren antígenos Al cuerpo, como la mucosa en la nariz Etcétera, ¿no? O de lubricación, etcétera Entonces, bueno, eso sucede con, con un poquito De la bioquímica del, del cerebro Y todo lo que El cerebro eh, Reciba le va a gustar Él no va a decir, no, 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 no no quiero Y, y por eso es esta idea de la, Del positivismo Del, ay, tú tienes que estar bien Pensamientos positivos, muchacho Y todo, no no, porque el mismo cerebro va a empezar a decir, ¿qué te pasa? O sea, necesito ahora mi dosis de peptidos o peáceos para buscar un equilibrio. No podríamos eh, decantarnos solamente por un lado. Incluso la felicidad requiere de tanto gasto a nivel cerebral, a nivel química del cerebro, que inmediatamente viene un bajón. O sea, tú subes, 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 subes en felicidad, en un subidón rapidísimo pero es una montaña rusa y luego sigue la bajada. Y vas a tener una bajada, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque a nivel funcional, a nivel neurobiofísica, el cuerpo requiere de un periodo meseta o un periodo de, de descanso para poder volver a producir dopamina, por ejemplo, oxitocina, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hace? Como tiene reservas de péptidos opiáceos, pues vamos para abajo. Aquí están los péptidos opeáceos, ¿no? Y entonces estarías... este Escuchando Más bien eh, La voz de, del peptidopeáceo ¿Por qué? Pues porque ya te fuiste para abajo En lo que tu cerebro se recupera Para tener reservas de dopamina Para usarlos para otra emoción Entonces La felicidad está para el, Tú busca la felicidad Y yo le diré a la gente Pues sí, súbete a la parte más alta De la de la montaña rusa Pero luego vas para abajo ¿eh? Te lo garantizo No puedes ir contra, esa, este, contra ese caos no puedes ¿Cómo ven?
2: ¿Cómo es ves? increíble, la verdad que es increíble Todo el proceso que hacemos En, en forma ¿no es cierto?
0: Claro, claro Y ante una emoción ¿eh? Ante una emoción Estamos hablando de la felicidad de La tristeza Y recordemos gente Que somos una suerte de rueda emocional Que va a estar Girando a, a una velocidad Que no podemos influir esa es parte también de, de la gente Que cree que puede controlar sus emociones O sea, gestionarlas Que entiende que inteligencia emocional Es, si me siento triste Me forzo a ser feliz ¿Ok? Y no, porque esa es la base de la neurosis De un sufrimiento Si yo estoy teniendo una emoción de tristeza Y la rechazo De paso me rechazo y rechazo lo que siento y no me estoy aceptando Y entonces Forzo todo mi cuerpo Y esta esto se va a sedimentar Y como la emoción no la dejé estar La la Dice, la voy a sedimentar y te la guardo Pero escucha, sedimento Y si nuestro sistema emocional fuera como una tubería De desagüe Todo ese sedimento en algún momento se tapa ¿Sabes? entonces Y hay una rama de la neurociencia Que estudia las emociones A nivel neurobiofísico Y que ha demostrado que densificamos lo que sentimos, pensamos. Si tú sientes un enojo muy grande y no lo trabajas bien, se densifica, se guarda, y lo que va a generar básicamente es una respuesta de colesterol en todo el cuerpo y este colesterol a los telómeros de tu ADN los va a reducir poco a poco. Es decir, te vas oxidando y te vas haciendo viejo. No solo por corajudo o por corajuda o por enojona, no, cualquier emoción que no estás... Gestionando correctamente o dejando de estar, más bien, porque es que ni siquiera tienes que hacer gestión, eh, estarías densificándola en el cuerpo. Entonces, esta cosa de la cara de pócar, de controlar las emociones que vendemos en la sociedad como madurez, pues en realidad es una fórmula para el desastre, porque estás generando cortisol todo el tiempo, porque no la dejaste estar y la estás sustituyendo, y además a nivel psicológico es neurosis, porque estás huyendo de lo que estás sintiendo, ¿sabes? lo está rechazando, no quiero, me incomoda sentir tristeza, quiero estar feliz y entonces se vuelve un deseo, ya lo podemos analizar ahí desde el budismo todo deseo va a causar, ¿qué? sufrimiento y ahí está, ahí está garantizado donde lo veas te escucho
2: Algo. bueno, este, sí, la verdad que es increíble, cómo vamos produciendo todas estas cosas este, en forma totalmente inconsciente. Ahora, yo me quedo pensando, ¿no? Aquella gente que tiene estos problemas psicológicos, por ahí se puede llegar a tratar hasta químicamente, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. De las dos salidas para todo sufrimiento emocional serían la terapia conversacional, las que acepta la OMS, por ejemplo. La terapia conversacional y la terapia de... Eh, química, es decir de medicinas, de ansiolíticos, de esa. esas serían las dos salidas que, que se tienen. En ocasiones sí, si el problema es, por ejemplo, un desbalance de litio en el cerebro, eh, lo que te sucede es que te van a restablecer el nivel de litio, ¿sabes? A través de la ingesta de litio y está muy bien porque tiene un origen eh, eh, químico o sea es un desbalance químico y la gente que se le bota el litio se pone muy mal muy agresiva, muy violenta bla, bla, bla. porque el litio es una componente importante para generar generar la, la dopamina creo yo o alguna sustancia que nos pone felices Porque el hecho que no está, se pone todo todo mal Todo, ay, alucinamos Y nos enojamos, etcétera, etcétera Aprovechamos para dar la bienvenida a, a, Al fabuloso DJ Mandala Que está aquí aterrizando en la estación de radio consentido y también para Mandarle saludos a Geo Schneider, Geo querido Gracias, gracias por tu atención También a Lizzie Bell News Que nos está escuchando Por Facebook, y por supuesto También saludos a Pretoriano Crowe y Ana María Guajardo Díaz hasta Chile, que también ya es activo fijo de este programa. Ana María siempre nos está escuchando. Ana María, muchas gracias, muchos abrazos. Gracias, gracias. DJ Mandala, te pongo en, en este en contexto, estamos hablando sobre sanación emocional. Aquí es, hoy estamos en Piel Pixel, y el programa pues versa sobre relaciones de pareja, emociones, psicología, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso Y vamos más adelante con el asunto De lo que Vemos si, si tenemos una alteración A nivel neuronal O de la gestión química En el cerebro va a haber un malestar Obviamente Que se va a sentir No solo en El gran eh, contenedor de neuronas Que sería el cerebro Sino en el músculo psoas Y en el corazón Serían los tres puntos Neuronales importantísimos Para gestionar una emoción No solamente es a nivel mental Ojo Por eso hay que sentir también las emociones Porque a nivel cognitivo lo entendemos perfectamente Si yo le digo a alguien Bueno, no tengas este pensamiento negativo sobre este tema A nivel cognitivo, así lo va a entender Es el clásico ejemplo Piensa que estás en París Pues ya te imaginaste en París no hubo densidad, volaste a París Pero ahora lleva el cuerpo a París Aunque tengas el boleto Te va a tomar al menos 8 horas O 12 no sé Entonces ahí estamos hablando que Toma mucho más tiempo El rollo de la integración emocional Porque son varios cuerpos Aquí se manejarían cuatro cuerpos El cuerpo mental O cognitivo El cuerpo físico La materia El análogo, el no pixel. El cuerpo energético Y el cuerpo etérico El energético sería Este cest de vida esta ay, La, la energía con la que dispones Para llevar tu día O la falta de la misma Y ya el cuerpo etérico Pues sería El cuerpo espiritual El cuerpo que, del alma de, de, de cosas que Estarían un poco más allá de las emociones Como ves hasta aquí inánima, ¿no? y nos podrían compartir
2: yo te digo que estoy fascinado con todo esto que me estás comentando y así pese a que no entiendo nada no, eh, yo creo que a nivel eh, eh, naturista se podría por ahí eh, ayudar a mucha gente también ¿no? Eh, ya sea con infusiones con cosas así eh, uno podría llegar a equilibrar un poco esas emociones explosivas que muchas veces tienen algunos eh, yo me acuerdo tenía un amigo que tenía un carácter de miércoles todo decía, che, ¿qué carácter de miércoles tenés vos? no le podía decir si se le cruzaba como decíamos se te cruzó la tanga y te contestaba, vos le decías, buen día, y te mandaba a churro, ¿viste? Y vos dice pero pará, te dije, buen día, nada más. Ah, porque estoy enojado, porque me fue mal, porque... y era un carácter terriblemente explosivo. Entonces uno dice, pucha, este, sabiendo que todo este funcionamiento es químico, por ahí, este no sé, los que saben, decir en forma naturista, ¿por qué no te tomás un té de de tal cosa que por ahí te puede llegar a equilibrar un poquitito y tratar de calmarse, ¿no?
0: La pasiflora. La pasiflora es un té de la herbolaria que después se eh, sintetizó y existe el paciflorine que es un ansiolítico
2: muy fuerte. Uh -huh.
0: De hecho, si te fijas, como que lo vendían como la, el gran descubrimiento de la, de la farmacéutica. Pero en realidad... Es mucho más antiguo y se llama pasiflora. Te tomas un té de pasiflora y uh, vas para abajo, te calmas. Hay quien tiene resistencia porque sus, sus receptores a nivel eh, sistema CMH. Eh, o el té de, la de tila, claro, el té de tila también, como dice como dice Mandala. Claro, hay de diferentes tés que van a generar una, un cambio en la homeostasis de tu cuerpo para que te puedas gestionar o tranquilizar. Para, no empastillarse,
2: tanto, güey, Para no empastillarse tanto Para no
0: empastillarse, exactamente Ahora, ojo, aquí viene un dato Muy interesante, en los ochentas Por ejemplo, la terapia de pareja eh, Se recomendaba La El MMA o el MMDA, entonces No se sé si saben que es el MMDA eh, vale. no, yo
2: conozco eh, las luchas esta que se hacen, que es como es MMA. <risa> no, no,
0: no, 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 es la UFC y la, no. es el 3-metoxi-4-5-methyledioxitamina o la 5-metoxi-MDA. Es decir, la droga del amor. La, más bien sería la, la, tem, la tenamfetamina, La, la, la fabulosa droga del amor de los ochentas.
2: Tomo la droga del amor La droga del amor ¿Sabes qué
0: hace el MMBA? Tú te tomas un, Una pastillita Y se rompe la sensación De uno De culpa Y se crea una conexión inmediata Con el otro por eso la droga del amor, por eso la gente que toma MDA se abraza y está en, reto, está en contacto físico tan cercano, y en terapia de pareja funcionaba bárbaro, hasta que dentro de esta idea de la guerra de las drogas dijeron eso es un anfetamina, está muy mal, la gente va a acabar drogándose y creando cierta dependencia, sí, ciertamente crea dependencia, sí, sí, hay que decirlo, no vamos a hacer aquí apología de nada,
1: Sí. O sea, ya no sentían amor ya están era drogados para sentir esa sensación
0: en realidad des, lo que, no es que sustituyera te desinhibe como el alcohol por ejemplo te desinhibe entonces desinhibe de estas eh, barreras sociales y estos condicionamientos sociales los diluye dicen que diluye el ego y entonces contactas con aquello que está no es que por sí misma la droga o la sustancia Tenga amor contenido ¿Me explico? Más bien, tira las barreras Y entonces el amor ya lo tienes tú Porque no hay manera de, 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 de Con el MDMDA De generar amor No hay una O sea, tenías que tomarte no sea, mucha oxitocina Para poder sentir este amor Entonces lo que hace es derribar barreras Como el alcohol derriba barreras Para bien o para mal ¿eh? Porque
1: hay gente que lo toma pues, Por un Pero lado ven, ven Yo te hago una pregunta venga Bueno Quiero mirar esto En base a, a las heridas emocionales de de, de de la infancia
0: Venga
1: Viene que los padres Por ejemplo hay muchos niños en la, en la infancia se crean heridas emocionales Más que todo con los padres y los familiares Ya a Estoy... medida que va creciendo Va teniendo un círculo social Pero un niño se crea Es cuando dijiste al inicio esa herida o rechazo o molestia o como decir amor-odio uh -huh. por el padre o la madre, el hermano o el tío, bueno, el entorno de, de la familia porque está, uh -huh. estamos hablando de niños. Ya cuando va la etapa de adolescencia um, a los colegios y lo demás, es como otras heridas que se muestran. Pero las heridas que quedan más marcadas son como con los padres y los familiares. Uh -huh. Entonces cuando los llevan a terapia... Uh -huh. Eh, al niño sabiendo que, que mientras que le, primero le hacen el, el diálogo que fue lo que dijiste desde el inicio, ¿cierto? Un diálogo. Ajá, ajá, ajá. Un diálogo para pa, pa, dime dime qué es lo que te molesta, por qué te molesta. Y resulta que, que hay niños que no, no así lo digan, siguen todavía con ese, con ese eh, odio, más si lo con ese odio, con ese rechazo total, porque están muy dolidos. Entonces, también no deberán de, de... por eso es que hay veces los medican o, o solamente es una terapia de, de conversación, porque si somos muy químicos y de pronto el niño no sintió, no no deja que le llegue esa persona que lo hirió, uh -huh. que lo hirió, que le hable y que se exprese o que pida eh, ese son de decir, discúlpame... Perdóname, no pensaba que te iba a doler de esa forma Sino que es tanta la fuerza de, de, del, del malestar Y de la, de la de la ira o de la indisposición De la herida que tiene el niño Que no deja llegar a esa persona Entonces nunca hay un, un sinónimo de trascender esa herida Entonces uh -huh. ahí es donde vieran de usar medicamento donde de O qué o, o que se haría en ese caso Yo digo, Si el diálogo no se, no se admite
0: No se admite, claro Y hay casos muy fuertes Donde hay un rechazo que se va <coughs> Fortaleciendo con los años Porque incluso pues ya tiene, tiene Excusas racionales Y entonces se vuelve una piedra mucho más difícil Una muralla Una muralla que se construye a través de ¿Qué? Del ego ¿Qué sucede con un niño que tiene tanto enojo Por un padre? Lo que se hace en terapia Es... Generalmente, no son niños, porque es complicado y, y es un caso muy afortunado Que de niño pudieras trabajar Heridas emocionales En realidad pues llegamos ya con la herida Pues ya muy Muy trabajada, ¿sabes? Nos hemos metido el dedo en la herida y no dejamos que cierre Eso es mucho de lo que hacemos Mucho, mucho Por ejemplo, y esto es muy fuerte lo que te voy a compartir La gente que ha pasado abuso sexual Por ejemplo Termina tan dolida que el abuso se convierte en la narrativa de su vida. Es decir, se construye, como no encontró respuestas, se construye muchísimo desde la narrativa de la víctima. Me pasó, pobre de mí, ¿sabes? Es un autorrechazo y es una humillación. Entonces, lo que se hace es que se dé cuenta que, ok, es una... Un evento traumático en su vida Que le recalibró el cerebro Y que hay que tendría que trabajar eso Pero también existen otras narrativas Y que solamente una faceta de sí misma Es la que está herida Y que esta herida No puedes, no puedes dejar que sea tan fuerte Como para que cancele las otras Porque sigue siendo funcional ¿Sabes? O sea, lo que se hace en terapia es enseñarles o mostrarles Que siguen siendo funcionales en otros aspectos Que son personas que pueden trabajar que socializan y todo, que encuentran la herida muy clavada. Y por si fue con un padre o con un cuidador cercano, el enojo, hay que trabajarlo desde el, el platicar profundamente cómo miraba ese niño a ese cuidador, porque es una traición, ¿sabes? Tú me tocaste, tú no deberías de tocarme, pero los niños en realidad no saben si debían o no ser tocado, lo, lo viven como algo bien fuerte, que, que lo entienden, saben que está mal, profundamente saben que está mal, ya después van adquiriendo las herramientas para entenderlo, o para que la, 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 tratar de dilucidar el trauma de explicárselo, lo que se hace es, primero tienen que estar reconciliados consigo mismos, para después poder ver cómo van a trabajar el tema con la otra persona. Con,
1: con el, Pero con ahí el es donde viene... Disculpa. Ahí es donde claro. viene, por ejemplo Está bien el suceso del caso que estás poniendo en este instante Pero uh -huh. es que hay veces no queda la herida solamente de quien le efectuó el, el, eh, el acto Sino también de los que están alrededor Porque ahí es donde viene, por ejemplo, el niño Yo recuerdo una amiga uh -huh. Que ella le sucedió con un tío Pero ella eh, con el tío Obviamente uh -huh. era, era, quería, lo veía y era el pánico total, era, eh, la rabia, era el ofuscamiento, y, y ya a su vez, cuando se iba, perfecto, pero seguía, se enojaba, era con los papás también, uh
0: -huh. era el, uh -huh. el, el uh -huh. claro.
1: eh, era el enojo, y, y decía, no quiero estar con ustedes, ustedes no son personas, o sea, ustedes no son, eh, lo que ella me decía era así eh, No son personas aptas para que yo esté al lado suyo Porque ustedes no supieron Que era tener una hija Entonces era como el rechazo La acusación de que por culpa de ustedes Por el descuido de ustedes me está pasando esto Entonces hay veces eh, Ella decía yo fui muchas veces al psicólogo Yo fui muchas veces a terapia Pero la terapista no hacía Sino de hablarme que tenía que superarlo Que está bien que el tío Obró mal y todo Pero es que también digo yo Y mis demás familiares Claro. No hicieron nada. Claro. No hicieron nada por mí. O sea, solamente está bien el, el que ejecutó de la acción, está bien, estoy tratando de de, que, de, de 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 sacarme ese ese enojo, listo. Pero me da me da más piedra es con los que estaban alrededor que claro. no hicieron nada. Y si lo y, y si lo hicieron nunca me lo dijeron, nunca se sentaron conmigo a decirme Entonces, ya ella se volvió psicóloga con el tiempo de abuso infantil porque ella dijo yo desde el punto de vista mío no es tanto tratar el agresor porque si de pronto es un desconocido que usted nunca más puede ver, vuelve a ver en su vida nunca más lo vuelve a ver va y viene pero la cuestión es la circunstancia el evento que me llevó hasta ese momento hasta eso pudo haberme mandado a un, a un Ahí es donde hablamos al inicio A un mandado como el de Caperucita Roja sí. Me mandaron a un mandado a hacer una diligencia O tuve que ir a, a recoger tal cosa O tuve que, porque si pasa algo O me tuve que quedar sola porque no Porque decidieron que así tenía que ser Porque no me quisieron llevar O sea, nunca miran el evento atrás De que de que eso se, se, se desarrolló Por algo que venía una cadena de, de, de secuencias entonces decía eso lo que nunca se trata, Corre. nunca miran eso, sino Corre. que miran es sí. lo que usted está sintiendo, lo que usted sintió, lo que usted tiene que trascender, lo que usted tiene que aceptarse que eso pasó y que usted le, manda. pero nunca tratan el, dolo, el, el el duelo que uno tiene, el dolor, la rabia mm -hmm. con la familia.
0: Es es, que se vuelve, es cuando la terapia se vuelve como una tarea que tienes que hacer Y es pesado, ¿no? O sea, yo tengo que... O sea, no solamente a mí me pasa Y es entendible este pensamiento No solamente a mí me pasó el trauma Lo tengo que resolver cuando la culpa es del otro Oye, yo... ¿Qué onda conmigo, no? O sea, yo estuve ahí A mí me victimizaron Ya sea por ausencia de los padres O por descuido Por eso es que la familiar sistémica La terapia familiar sistémica Es tan importante Porque van a ir todos a terapia Todos Los padres también ¿Para qué? Para que cada quien pueda pues, ir sacando el, el vapor que esto les genera. Sobre todo de compadres que, si estaban en conciencia de lo que pasó y no hicieron nada, como en este caso, pues a esta niña le dieron las cinco heridas de golpe. Las cinco, rechazo, abandono, humillación, traición y justicia. Todas. Vámonos. Imagínate y todas
1: que, las enmascararon. Y todas las y to enmascararon como que, que enmascararon. nadie tiene la culpa. Es, eh, iba a suceder y el que tiene la culpa fue el tío. Pero ya el tío está pagando. Pero,
0: Ahora ¿pero fíjate las... las máscaras que son el con Rechazo es máscara de retirada Yo no quiero hablar con ellos Yo no El, el abandono es máscara de dependencia Dependencia a qué Habría que faltar ahí datos como para poder Encajarla Pero con la humildad y la herida masoquista A lo mejor algún tiempo Esta chica se, se manejó en, en el victimismo y es normal Y está bien y es parte de
1: Paz Entonces,
0: Sí, y la traición es máscara del controlador Yo voy a estudiar psicología para salvarme a mí misma Fíjate, fíjate Qué fuerte, ¿no? Porque eso hace, cuando tú sufres algo y quieres cambiarlo Te estás salvando a ti misma O sea, como no estuvieron los padres Ella se convirtió en su propia madre-padre Para salvarse a sí misma No estoy diciendo que está más, solo escribo, ¿ok? Y con la justicia es la máscara del rígido Yo no me voy a mover, yo no voy a hablar con ellos Entonces, fíjate ahí Lo que pasa es que a veces la terapia Es limitada Porque no mira todos los campos ¿no? Tiene que ser transversal Es decir, tomar todos los saberes Que existan Psicología, antropología Etología Todo lo que se pueda Y sistémico y familiar Para que se entienda por qué eso sucede dentro del torno de una familia Y afecta todo el sistema Ese sistema se vio afectado Desde el momento en que estaba este perpetrador Violentador, depredador eh, Ejecutando este, este, Estos actos o sea, Por ejemplo Tratar de entender por qué les pasa Pues no, no, no es A veces que les pase Porque cometieron Un error y es de las primeras cosas Que sienten ¿no? O que están mal intrínsecamente No, son una víctima A veces random De un depredador que no se detiene a decir Ah, tú eres especial porque tienes caer en el para, para. No. no porque sabes Vuelve a centrar el ego Y entonces me estaciono En Eso decía, lo dice el doctor Verne En los guiones Creo un guion a partir de mi trauma Y desde ahí me desarrollo Y entonces a veces aparece emocional Hay gente que no quiere trabajar Que le da mucho miedo y se vuelve una suerte de pereza emocional Yo no estoy con un látigo diciendo ¡Trabajen! Tienen que hacer... No, no Y a veces no se puede o sea, lo ideal sería Pues terapia lo más pronto posible Después de ese evento Pero pues a veces hay gente Que 15 años después Te va narrando Que le pasó A mí también Estamos viendo por el movimiento Me Too, ¿no? Este movimiento de mujeres Dentro de la industria Del entretenimiento Que fueron abusadas Toqueteadas eh, Violentadas acosadas y que años después pudieron sacar sus experiencias Es que pasa con esa olla de vapor Con la que se están quedando, ¿no? Que se suma a la narrativa del trauma No solamente es Me pasó, sino que tengo que callarlo y sufrirlo en silencio Porque incluso igual me avergüenza tanto Que si lo digo, puedo empeorar las cosas o y hay una serie de pensamientos tremendistas Y entendibles, no estoy haciendo juicios cuando te sucede algo tan fuerte ¿no? Entonces ciertamente sí Y ojo, el abuso infantil es algo Que está a la orden del día A la orden del día A ver si, si hacemos un programa Porque es un tema extensísimo Y cómo prevenirlo también Las cosas Cómo prevenirlo, cómo estar consciente De cuáles son los, las banderas rojas para darte cuenta que a lo mejor anda por ahí un depredador. Y más ahora en Internet. Ya no tiene que ser un tío, un pariente un, un, un primo. Que es donde más casos se dan, eh. Ojo. Es, creo que el 85% de las, de los abusos se dan en el entorno familiar o con un conocido cuidador cercano. En Internet. En Internet te puedes encontrar una variedad amplia, amplia de depredadores. Incluso permitidos. Por ejemplo, si dices la palabra sexualidad o hablas de un tema muy controversial, YouTube te censura y no te deja porque no le parecen sus normas comunitarias y casos como eh, el estar mm, hipersexualizando, este iba a ser el tema de hoy la hipersexualización pero decidí decantarme por este, eh, la hipersexualización son estos niños que visten de adolescentes y no sé si han visto que los papás incluso ya que se ponga el niño se ponga corbatita y la niña... Se pinte, se maquille, etc. Eso está alimentando a quién? Porque se están volviendo presas de unos depredadores que están allá afuera. Y se están volviendo presas deseables de esos depredadores. Entonces, es un tema muy interesante el de la hipersexualización, sobre todo el, y el abuso infantil que podríamos abordar en un programa, en un programa próximo. Como ven, Nani, no sé si con esto... ¿Aporto o te confundo más de lo que
1: me No, está bien, mira, pero me, me quedo pensando porque mm, el texto que traes hoy eh, me encantó, ya estuve leyendo mientras que hablabas, si iba leyendo, claro. pero mira, está está lo que es eh, mirando la ini eh, los las cinco heridas, vamos a hablar, ajá, ¿no? vamos pasar por ahí, por las cinco heridas, el rechazo y la y la máscara de retirada. Eh, uh -huh. Y la humillación, el abandono, la traición y la injusticia eh, esta, La persona siente eso Pero si vamos a mirar eh, casi la mayoría, por no decir todos uh -huh. Por no decir así general todos Pasamos por, por todas estas cosas claro. Desde las, las mínimas, desde los cuatro años que empezamos a hacer Un poquito, voy a decirlo así, un poquito razonables O sea, empezamos a entender a los cuatro ajá, ajá. años empezamos a, a entender las palabras, lo que nos están diciendo y estamos grabando. A los siete años ya tenemos un poco más de, de decisión en la personalidad. Siempre dicen uh -huh. a nivel psicológico e infantil que a los siete años el niño ya maduró su personalidad. Ya uh -huh. ya tiene establecida, vamos a decirlo así, establecida su personalidad. Ya sabemos es. que el niño, el niño va a ser... Eh, fuerte le gusta tomar la decisión, no es quiero ese color, sí, claro, no color, no quiero ese color, no me gusta eso, si sí quiero comer esto, me encanta esto, o sea, ya tiene una autonomía de decir que me gusta y qué no sí. me gusta, que, que me sabe maluco y que no me sabe maluco, a los Exacto. cuatro años apenas está aprendiendo, pero empieza a escuchar, empieza a escuchar, eh, papá, y el papá, entonces él viene acostumbrado a que papá o mamá me presta atención, si tengo hambre, entonces le dan de comer. Tengo esto. entonces cuando el, el papá está, o la mamá está ocupada y dice tengo hambre, y no te escucharon en ese momento, entonces ya le da, el, le da ese coraje porque tengo hambre. Y yo estoy enseñado a que me atiendan cuando yo decía hambre. yo lloraba por hambre. Y ahí mismo, ay, el niño tiene hambre. Ay, el niño hizo esto. O la niña hizo esto. Entonces, cuando ya empieza a tener un nivel de, de entender, de empezar a entender muchas cosas, entonces ya, ya, ya le molesta. Ya se quiere se Una parte de que ya no me están corriendo Y mi papá es malo Y mi mamá es malo Y empiezan a tener, a, a tener sensaciones De Ajá. que Esas sensaciones son de indisposición no me gusta ya no me corren me siento triste porque ya no me corren eh, ya no no me no me traen lo que yo quiero eh, no quiero compartir mis juguetes entonces empiezan todas estas cositas sí entonces uh -huh. el niño empieza a generar esas sensaciones de, de 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 heridas heridas que que si los papás están conscientes de eso en ese momento pueden empezar a a, a trabajarlas pero uh -huh. vamos a ser realistas la mayoría del ser humano Está hoy en día en un vaivén y antes y ahora sí. en un vaivén de ida y vuelta, de generar, de que eh, se están teniendo los niños y los niños hay veces eh, contratan a una persona, la llevan del donde tío donde la tía o las llevan donde, ¿por porque tengo que estar trabajando, quiero tener bebés, quiero tener mi familia, pero también tengo que trabajar y no uno, sí. no como antes. Vamos a decirlo muy claro, vamos los años, años atrás y años atrás que la mamá se quedaba en la casa cuidando a los hijos.
0: Pero estoy si de acuerdo, perdón que te interrumpa, que antes un trabajo le bastaba al papá para mantener a siete.
1: Exacto. Y ahora, ahora no se puede, ahora no Exacto. se puede. Entonces ahorita los niños están creciendo con, con que mi papá me, no estaba en la casa, se fue con otra mujer, no me, da, no me trae la comida, necesito lo de los juguetes. Empiezan a generar otros sentimientos de, de ese rechazo. Uh -huh. Entonces ya dicen, me voy a volver independiente O sea, no quiero esto, si sí lo acepto Entonces ahí es donde dice Empiezan los chicos a ser Controladores
0: claro. Controladores
1: sí. Porque ya se sintieron traicionados. Entonces tengo que controlar. Y es donde muchas, muchas veces cuenta la historia, man, donde que, de que el, eh, un amigo tenía el, 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 el chico, no, la historia así por encima, perdón que hay veces, pero que le pedía a la mamá, y si no, entonces le decía a la mamá que, que la, la madrastra, la, 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 la esposa toda del papá le, le, le daba eso. Entonces ella corría hacia lo mismo. Corría a darle porque el padrastro le estaba dando. Entonces manito, entonces llegaba a eso Pero es que casi todos Vamos a decirlo así, hemos pasado por eso uh -huh. Si no es por papá y mamá Por la familia, por los amigos Por la pareja, por uh -huh. los hijos Hemos pasado por eso Entonces todo el mundo tenemos heridas Pero hay unos que no las saben cicatrizar O que las usaron a conveniencia Y eso es lo que estamos viviendo Una sociedad hoy en día de, de que hoy en día hay rupturas Hay rechazos Y hay unos que se desquitan que ahí es donde uh -huh. viene el mío, hay unos que se desquitan, como a mí me hicieron esto, y a mí me está doliendo, y no fui a buscar un terapista porque no tengo plata, o no tengo tiempo, o, o
0: me
1: no es tan grave, no o no es tan grave, entonces yo empiezo a también inconscientemente, o conscientemente, a hacer sufrir a otra persona, a crearle heridas a otra persona, a mm -hmm. otra pareja, a mm -hmm. otras amistades, a los mismos familiares o a los mismos padres.
0: Generalmente, de eso? generalmente fíjate, el, generalmente el abusador termina convirtiéndose, el abusado, si no lo lleva a buen término, tiene altas probabilidades de convertirse en el abusador. Ay, sí. No quiero Ahí decir donde que también Causa a decir eso. Y efecto, pero,
1: Empiezan a generar ese, eso contra otras personas y por eso es que hay muchas veces gente y disculpa que te interrumpa así no, no, hay no, personas no. que que vienen y que son eh, asesinos seriales abusadores eh, ¿Seriales, eh, seriales 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 ¿sí? eh, que que dicen y le y los analizan cuando los capturan y los llevan a a a, a cómo es a terapia o a, bueno los especialistas y todo y cuando miran desde niños Empezaron a ser abusados. O es vieron correcto. cómo abusaban de su mamá, el ser que ellos amaban y dieron la, la, la imagen idólatra. Vieron cómo era abusado. Entonces eh, creaban esa, esa, ese ira, ese odio contra el abusador, sea papá o sea fulano o el que sea. Entonces empiezan a desquitarse y a buscar personal, personas que tienen un parámetro muy similar al que, al que abusaba.
0: Claro, o, o, o se crean o se crean edipos irresolubles, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso del hijo de Sam, que es un asesino serial eh, de los 70 en Estados Unidos, que salía con una pistola 45 a matar eh, chicas que eran delgadas y tenían el caballo castaño. Y en una de esas por la espalda confundió a un tipo porque traía el cabello largo, estaba de moda, y los pantalones y todo, y era una moda dio un unisex confundió con chica y también le tocó un balazo y a tipo, y él lo que hacía era matar a su madre simbólicamente que su madre era eh, eh, delgadita de cabello castaño y tenía un asunto de mi no resuelto de deseo sexual y que sublimaba es decir, eh, transformaba en esta ira o sea, la cosa es sublimar cómo transformas, cómo transmutas esa emoción en otra cosa. Cómo, cómo le das la vuelta. Y hay quien no le da la vuelta, que, bueno, que cuando le da la vuelta, pues termina siendo, haciendo tropelías terribles. Y en la historia de los asesinos seriales, ¿qué les puedo yo decir? Las infancias son básicas y ciertamente vienen de hogares con estrictísima disciplina, con ideas religiosas muy estrictas. Con abusos, ciertamente Sí, 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 o sea, los asesinos seriales Es un caso paradigmático Que nos puede mostrar hasta dónde Llega un ejemplo de maltrato, abandono Y, y todos estas cinco heridas emocionales Yo creo que los asesinos seriales Pasan por todas y no las resuelven Y luego se vuelven adictos a la fantasía Que es justamente lo que Es el, el, el elemento básico Para un asesino serial Que fantasea y está despersonalizado Es decir, no parentaliza no crea empatía con el otro Y puede sentir a través de neurones espejo Que al otro le duele sin se le clavan un, un alfiler Mira,
1: otra cosa que me queda pendiente Voy a contarles una anécdota Dale, por favor Que me gusta. Por ejemplo, voy a hacerlo en mi caso eh, Mi niña, la, la mayor, mi hija la mayor eh, Cuando iba a salir el, el papá le decía eh, papi, papi, ¿pa' dónde va? Entonces le contestaba, pa' viejo. Me lleva, me lleva, me lleva. No, no puede ir. Entonces ella quedaba que venía llorando y me decía, mi papá no me llevó pa' viejo. A mí me daba risa, porque era, era una broma. Pero ella quedó con eso toda su niñez, quedó con eso: que el papá se iba y se iba pa' viejo y ella quería conocer dónde era viejo. Entonces, ella quedó resentida Y cuando iba creciendo un día me dijo Y le, le decía yo, bueno, y su papá me dijo Pues a lo mejor su papá había, y no me quiso llevar Pero le daba, se sentía esa Ese ese enojo Claro Cuando yo llegué y le dije un día, nos sentamos y Estábamos hablando todo, dijo Y dijo, ¿Usted qué tiene que decirle? Porque, mira, eh, hay veces esas cosas no lo hacen muchos mm, padres, ni familiares, ni uno mismo tampoco lo hacía sí, en bien. ese momento Como como niño o como adolescente Entonces un día me sentí yo ¿Usted qué tendría que se le reclamo a, a, a su papá? Entonces Ajá. llegó y dijo, ella lo dijo, estaba de nueve años Ya tenía nueve años, estaba consciente Ajá. que viejo no era un lugar Ajá. Pero ella quedó Ajá. con esa cosa que tenía que decírselo a él ¿Por me engañó? y sí, Entonces... Llegó y le dijo, pero se enojó y se paró En molesta claro. Llegó y dijo, Lo que nunca me gustó Así se lo dijo ese padre. <risa> no, Es que usted nunca me llevó para viejo Y me dijo, este es viejo Así sea un palo, así sea un, una pared Este es viejo Usted nunca, siempre me dejó desde pequeñita Ilusionada, triste que claro. sentía abandonada
0: Que, que lo interpretar los... a ella,
1: ¿no? que sí. a ella. Entonces, Usted nunca me dijo eso Y yo siempre quedé con ese Como con un trauma ¿Dónde es viejo? Y ella quería y iba a decir es viejo? Entonces, eso ya usted no, no, no se lo hace nunca Entonces dijo, bueno, disculpe Le pidió perdón, le dijo, discúlpeme Perdóneme, pues sí, no debía haberle hecho así No pensé que le iba a molestar tanto No pensé que iba a sentir esto Y Entonces dijo, listo, ya Ya respiré Un día le dijo adiós, Y le dijo, vamos también Mire, la más feliz del mundo Claro, claro que viejo? no era nada solamente era un dicho vamos a oh, viejo y se aparece fue
0: pero era sí. pero era el permiso era el permiso de papá era, era que papá me diera el permiso me aceptara porque fue herida de rechazo completamente no vas conmigo no vas conmigo pero yo quiero ir contigo no no vas conmigo no exacto
1: entonces mira eso. a qué traigo eso ahorita que eso sí. es lo que nos pasó a muchos a muchas personas, digo, nos pasó porque es que unas veces queda con, con, con esas cicatrices, con esas heridas que nunca cicatrizaron y que y que cada que tú recuerdas eso, se abre se empieza como a abrir no se, no vamos a decir se rompe la herida y que empieza a sangrar, no pero sí se siente el dolorcito, que si te la tocas duele, y esas son las heridas que, que sanan en falso sí.
0: perdón perdón
1: A ver si
2: estamos aquí. mandonesa ¿no Sí, 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 estoy acá, estoy escuchando. Ya. este Es increíble a veces cómo eh, uno de chico interpreta las cosas de una forma totalmente distinta, ¿no? A, como bien comentabas eh, eh, en el caso este de <risa> Vamos para Viejo. Vos sabés que eh, mientras regresa este Perpi, aprovecho para contar una experiencia así, de, de un amigo de que este amigo una vez eh, en una reunión estábamos charlando entre nosotros y, y bueno y surgió el tema de los traumas que teníamos de chico y este muchacho nos comentó eh, con mucha vergüenza pero que lo entendió recién de grande que el papá no la lastimaba a la mamá porque él siempre lo odió al padre, pero lo odiaba, lo odiaba desde lo más profundo de dentro de él, porque él siempre creyó que el padre lastimaba a la madre, le hacía daño. ¿Por qué? Porque una ave cuando era muy pequeño, cuando tendría, no sé, cuatro o cinco años, este escuchó gritos y fue a espiar y vio que estaban teniendo relación sexual y en su cabecita no podía entender lo que estaba viendo. Y para él, el padre la estaba maltratando, la estaba lastimando, la estaba dañando, le estaba haciendo mal a la madre. Entonces eh, quedó tan, tan, tan traumado que se lo guardó siempre y siempre lo tenía con eso y, y lo odiaba al padre, lo odiaba pero lo detestaba hasta que llegó una edad que empezó a entender y cuando ya comprendió qué era lo que estaba pasando se dio cuenta lo que, que, que todo ese odio todo ese enfado y toda esa bronca que sentía contra el padre era eso justamente este el no haber entendido el sexo en realidad porque lo que estaba lo que había visto fue sí, el, el
1: evento que estaba sucediendo si el no evento. No entendió, está hasta grande. pero es que ahí donde está también muchas veces que 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 el niño, los niños, ahí era donde yo lo estoy diciendo, los niños nunca tienen la oportunidad o nunca creen la oportunidad porque los van a regañar, porque les van a decir qué es eso que está preguntando y, y nunca se, se sienta uno como padre. Mira, cuando uno genera esas heridas, y lo digo por por experiencia, que en, y en la infancia de uno y más en la época que nosotros venimos, hay veces uno le pregunta al papá y le decía a uno, le daba un sopetazo, le decía ¡Eh, Esas cosas no se hablan O uno ya se decía, uno escuchaba hablar Que regañaban a la tía o, a, o, al, o al hermano O que lo regañan, y uno decía, no, y si yo pregunto Eso me va a ir peor, entonces claro. mejor Ni preguntabas, mejor ni preguntabas claro. Porque era, era, era todavía Existía la ley del látigo y así, de, sí, la sí,
0: de, de la chancla chan <risas> chan sí,
1: De la chancla Entonces vienes vos con eso Entonces vos no preguntabas Entonces vos crecías con esas heridas, con esos traumas, como con esas malas interpretaciones, entonces nunca te daban la oportunidad, y sí. recuerdo mucho que, que, que en su momento, en, en cuando empecé mmm, a estudiar psicología, porque yo quería identificarme con, con, los, con la juventud, porque a veces Ajá. la juventud tiene... Eh, crecen con, con tantas cosas y, y se quieren ir y dejar a los padres, se quieren, o sea, empiezan con un odio y hay tanto resentimiento. Entonces yo quería entender muchas veces eso. Y una de las de las primeras clases que recibí era, ¿por qué nunca a vos te dan la oportunidad de preguntar? Claro. ¿Qué es lo que usted eh, siente de mí? ¿Qué claro. le hice yo? Y que lo aclaremos en este momento, para que en el futuro lo que dice usted con, ese, con eso ni yo y yo sienta que hice algo malo y si me toca que pedirle perdón en este instante lo hago pero muchos padres hoy en día no hacen eso Pues no Es tan común que el muchachito haga la pataleta y que se enoje y que se moleste ah, Y ligado tan mal criado pero ah ¿qué importa pero tampoco sí, le dice carajo. por qué te enojaste
0: Claro 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 es que los chamacos son de una fragilidad bárbara bárbara se pueden romper por cosas muy tontas por cosas muy tontas Y crearles traumas de por vida Como pueden ser cosas muy graves Como hemos visto ya con el abuso infantil Pueden ser cosas muy nimias ¿eh? Muy nimias, o sea yo me sé casos de Porque de veras ¿eh? como puse el ejemplo De que el papá se volteó y la niña le estiró los brazos Y se sintió rechazada Tan profundamente Que mi consultante lloraba Lloró como 25 minutos Porque es que mi papá no me dio los brazos Y el papá Se volteó a contestar el teléfono teléfono de los de antes, donde tenías que moverte donde estaba el teléfono, no que lo traías cargando pues esto es de dial y, y entonces sonó el teléfono le estaba esperando una llamada muy importante y, y sí estaba atendiendo a la niña pero cuando él se gira este momento preciso donde ella estira los brazos para papá, bueno ella tenía tres años y medio, se siente abandonada y rechazada porque como él se acercó al papá y el papá le dijo, espérame tantito, estaba atendiendo la llamada, le llamó a la mamá para que fuera por la niña, bla, 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 y ese momento a ella la rompió, la hizo pedazos, y a partir de allí es que generó una serie de, de un trauma enorme, y así se empezó a llevar con el resto del mundo, en sus relaciones familiares, laborales, de pareja, etcétera, etcétera,
1: con el bueno, miedo terrible
0: perdón, ¿no? de que...
2: Pero justamente, no sé si escuchaste el, lo que sí. comenté hace un ratito del chico sí, que vio sí. al papá teniendo relación con la mamá. Sí, 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 sí. Bueno, y que quedó tan traumado que él lo odiaba profundamente. Si lo podía claro. matar al padre, sí, o sí, sea, él hijos. pensaba que lo quería matar al padre, porque el padre en realidad era malo, le estaba haciendo mal a la madre. La
0: estaba golpeando. Es lo que generalmente narran los hijos que descubren los papás teniendo relaciones. Le está pegando, porque como ella se queja. Claro. Y el papá está encima, parece que es una pelea ¿Sabes? Exacto. O sea, para la mente infantil Que no tiene toda esta connotación De saberes De maduración psicológica De malicia, etcétera, todo lo que se requiere Para entender que es una relación sexual Para un niño es papá pegándole a la mamá Es un acto violento Aunque estén nosotros en el Octavo cielo Haciendo sexo tántrico Como explico, para la mirada del niño Eso es una cosa muy violenta no quiero decir que el sexo sea violento, no, pero de lejos, te, quítate toda tu información y tú lo ves y dices, pues parece que la está ahorcando, ¿no? Y bueno, claro, a, veces no nos durante, a veces nos ahorcamos durante el acto. Es que esa <risa> cuestión animal que tiene el sexo, que desgraciadamente la, la narran los niños que han encontrado a sus papás teniendo relaciones, que van y abren la puerta porque empiezan a ver quejidos, se despertaron ellos a la mitad de la noche... Por eso a cierta edad es interesante tener a los niños cuando nacen, tenerlos en la cuna, cerca, etcétera, y poderlos ir sacando del cuarto para que ellos tengan su espacio y tener la discreción y los elementos para ponerle el pestillo a la puerta o para irte a un hotel, aunque tengas casa. Hay muchas formas de que los hijos no se enteren. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas para poder... Navegar, fíjate, nada más quería matar al papá cuando el papá estaba en el acto de amor. ¿no? Exacto. Un acto de amor. Qué fuerte, claro, qué fuerte. Y no, no, no entiendo yo después. Bueno, me, si nos podrías compartir, si lo sabes, cómo fue la vivencia de este hombre con la sexualidad, porque debe haber sido una vivencia muy traumática.
2: Totalmente. Su propia sí, sí. sexualidad
0: debe haber sido una cuestión muy compleja.
2: Muy compleja por muy compleja, él lo odiaba profundamente al padre este así ya te digo en una conversación de amigos estábamos sincerándonos, contándonos cosas y este dijo, bueno yo hasta te puedo decir casi los 20 años cuando empecé a entender bien lo que era el sexo, lo odié profundamente, yo lo, o sea mi meta era matar a mi padre te lo digo así, te tal cual, dice, yo lo quería matar, lo quería Fíjate. matar, Este, no sabía cómo, pero lo quería matar, lo odiaba profundamente a mi padre por lo que había visto, y después cuando empezó a entender todo eso, ahí se dio cuenta y le hizo un clic en la cabeza, que el pobre padre, no. mi papá era reamoroso. venía, Fíjate. se me acercaba y yo decía, no me toques, salí de acá, no, no quería ni que se me acercara a mi papá, claro. nunca lo y... entendía. Y pudo
0: reconciliarse con el padre. Eso.
2: Después, ya de grande, qué después bueno, de los 20 años, bueno. digamos, este, pudo y ya tuvo una vida normal, pero dice, hasta los 20 años te puedo asegurar que lo, lo, lo quería matar. Yo lo quería matar. Pero navega,
0: navegate a la adolescencia, que es la etapa donde descubres la sexualidad y traes las hormonas a top, etcétera, con esa idea, qué complejo para tu amigo. Qué bueno que pudo reconciliarse con su papi. Y aquí apunta un tema que yo siempre, bueno, un concepto que siempre trato de sacar. La gente tiene una brújula emocional propia, más allá de la terapia, que es... A veces muy efectiva Él no necesitó la terapia Solito se dio cuenta Y se terapió, él hizo la terapia Pero no salió el, el vapor de esta experiencia Hasta que lo narró sabes Exacto. Igual nunca lo había contado en su vida Nunca
2: lo había contado, él, jamás Aunque jamás. la
0: historia fue de un final feliz Permanecía la herida Aunque la herida se cerró con el papá Él necesitaba de ser mirado Y aprobado por otro Fíjate cómo somos los seres humanos, qué interesante Y apapachado en el pues te equivocaste, pero ven, ¿no? De todas maneras sigo queriendo y aceptando, no hay bronca. Qué complejo, qué historia claro, tan fuerte. No historia? quería que se
2: le acercara a la madre. Siempre, este, y el padre decía, ay, este chico es más mamero, no quiere ni que la toque a la madre. Pero claro, él nunca se expresó, nunca le dijo al padre, no porque vos le haces mal a mamá, o... no, no. Simplemente no quería que se le acerque, no quería que la toque. no claro. Y el padre no entendía, ni la madre tampoco, qué era lo que le pasaba. Nadie
0: entendía nada, ¿no? Sí, 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 sí era súper complicado. Pero a ver, ahí eh, todo estaba... Fíjate, eso, eso atiende a un inconsciente de urna. Las personas que hacen urna sufren un dolor en la infancia y deciden guardarlo, como la urna o como la... Ay, cómo se pues, se llaman urnas donde ponemos las cenizas de los muertos. Sí, 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 ¿no? exacto, sí, sí. Bueno, hay gente que es gente urna, personas urna eh, que en, el, en su herida del cinco, del, del, de infancia les lleva a guardar en el inconsciente este este momento y todas sus relaciones son de yo te voy a proteger o por qué? Porque yo estoy protegiendo mi secreto, yo estoy protegiendo mi dolor y no se lo digo a nadie. Y entonces, pues, es dificilísimo porque no demuestran emociones, sufren un silencio bárbaro. Las personas urnas sufren un silencio bárbaro. ¿Y qué pasa con una persona urna? Que se autoimpuso el papel de guardián del secreto y se desgastó en el camino. Es complicadísimo. Las personas urnas a todos los quieren proteger en su corazón, los quieren llevar, los quieren... Para que nadie les diga, eres incapaz de proteger el, eh, tu amigo se sintió incapaz de proteger a mamá. Entonces él guardó el del secreto. Y eso es lo que. Fíjate, qué fuerte. No, 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 no qué fuerte. Y le, le causó. Pero él, él mismo se, se hizo la, la. También va uno madurando y todo. Pero qué, qué bonito que tuvo este final. Porque a él pues le dio unas herramientas. Que después seguramente pudo utilizar mucho mejor para sus relaciones. Fíjate, que. Pero qué fuerte, ¿no? Su herida era traición, humillación. Y abandono, ¿no? Porque estaba abandonado, él no participaba del acto y, y estaba siendo solo un testigo de la violencia que él interpretaba como violento. ¡Qué fuerte! De verdad, ¡qué fuerte! Gracias por compartirlo, Magno, porque sí. Sí es una historia que, que te, nos revela, pues, al menos hay tres, tres heridas emocionales. Vamos a aprovechar para darle también un saludo, un saludo fuerte y afectuoso a... Un segundo ya se me perdió, ahí les va, ahorita les digo quién. A Min Curi, Min Curi preciosa, hace mucho que no sabía de ti, muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias, gracias. Y bueno, pues esto con las heridas emocionales hasta aquí, pero vamos a la parte, vamos a la parte final del programa. ¿Cómo sano mi herida emocional? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo puedo mm, trascenderla o transformarla? O sublimar mi herida emocional. Básicamente hay una herramienta poderosísima que es el autoperdón. Y esta va a sanar la mayoría de las heridas. En terapia lo que hay que hacer es estar consciente de dónde vino la herida y autoperdonarse. ¿Por qué? Fíjense. Si este chico, vamos a tomar de nuevo el caso que nos comparte Magnum, él dice, papá está lastimando a mamá. Y entonces, durante 10 años al menos, Pon tú, que a los 10 la vio, ¿no? ¿O no te dijo a qué edad? ¿O era más pequeño?
2: No, era más pequeño Era tipo 4 o 5 años tendría
0: Bueno, 16, 14 años Punto. 14 años De estar cargando esto De estar cargando este Tú la estás lastimando Tú eres el malo Tú eres el, el, el abusador Yo cuando crees que ella esté fuerte Te voy a matar por esto que le hiciste a mi mamá La idea de quién es A quién le pertenece esa idea a tu amigo, ¿no? O sea, si, si él viniera a ah, terapia, sí. bueno, a terapia, pero a, a, a contención emocional, sería de quién es hacer ideas tuya. Entonces, perdónate por tener esta idea acerca de papá. Porque perdónate por quererlo matar, perdónate por quererlo violentar, perdónate por convertirte en este sujeto violento que fue reflejo fiel de la violencia que tú interpretaste. Por no saber, perdónate, no sabías, no tenías las herramientas, hacías lo que podías con las herramientas que tenías. Y esto es liberador. Porque en ese momento... te digo,
2: ¿no? Lo más gracioso es que él siempre dice... Y decir que gracias a Dios mi papá es ese más bueno... Y no entendía nada, mi papá venía, me decía... Y yo lo trataba mal, lo insultaba, no quería que se acercara... Y mi papá nada, ¿viste? Él trataba siempre con mucho amor y mucho cariño... ¿Qué es lo que le pasa al nene? Y hablaba con, con mi mamá y mi mamá... Y no sé qué es lo que le pasa... Yo no quería ni que se le acercara... Pero era automático, dice. Venía mi papá, hola, ¿qué tal? Y le iba a dar un beso y yo corrí me le ponía en el medio. No quería que usted claro. me acercara. Este, fuente, no. Y el papá le decía, pues, está bien, dice, está bien, está bien, no no la toco, no la toco. Y seguía con sus cosas sin entender qué era verdaderamente claro, lo claro, que me pasaba.
0: Claro. Pero fíjate cómo como los silencios se vuelven campo fértil de cualquier interpretación, suposición y que a veces se aleja tanto de la verdad. O sea, ¿quién se iba a imaginar, no? Es que nos descubrió. Como él nunca, claro. supo que abrió la puerta, vio y se regresó, ¿no? Esa parte sí, me, creo que sí me la perdí. Pero es lo que debe haber pasado. Por eso se quedó viendo, ¿sí?
2: Exacto. Sí, no sé, él dijo que vio, pero no sé qué es lo que, que habrá visto, viste cuánto vio, claro. ni, ni si volvió a ver otra vez de vuelta. Capaz que se quedó no. con eso y ya está. Supongo
0: que, no, es que vio y después, como el suceso se repetía, él ya asociaba los gemidos y los los ruidos del amor, ¿a qué estaba volviendo a pasar? ¿Sabes? Es que no fue una sola vez, sino que claro, Palo sigue sí, sí. él no quería asomarse porque le daba terror, le daba terror. Entonces, fíjate todo el sufrimiento una vez que se dio cuenta, una vez que fuerte, una vez que se da cuenta que él estaba interpretando incorrectamente el, la culpa.
2: Es más, yo le pregunté si hablaste, digo, se lo contaste, ni loco, dice, me muero de vergüenza. ¿Cómo le decía claro. a mi papá que lo di toda mi vida por eso? Dice, jamás le diría, pero sí, donde lo veo, dice, el tipo más bueno del mundo es mi viejo, dice, yo lo adoro ahora. Pero en su momento, te lo juro, dice, te lo juro, no por podía. lo que vos quieras, lo quería matar. Yo me dormía pensando en cómo matar a mi viejo, dice, porque para ¿Cómo, mí ¿Cómo lo quería... son
0: los? Cómo son de pronto de crueles los niños, ¿no? Los niños tienen esas ideas crueles. Yo les comparto una de mi infancia. Cuando me enojaba con mi madre, porque no me quería comprar algo, no me quería sacar. Le decía, me dan ganas de hacerte chiquita y meterte en ese foco y prenderlo. <risa> y mi madre se moría de la risa, ¿no? Pero decía, <risa> sí, cosa sí. más sádica y terrible, ¿no? O sea, imagínate, la voy a hacer chiquita, la voy a meter a un foco y la voy a calcinar, ¿no? <risa> a mi madre. Calcita, esas sí, cosas que dice sí, sí. a los 5 o 6 años, que es tan... Fíjate, los niños son tan sin filtros que lo sueltan así como va. Por eso este viejo dicho de los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Tengo mis dudas, mis profundas dudas, pero sí al menos lo dicen sin filtros.
1: Y entonces... Antes, antes, hoy en día. <risa> no, siguen siendo así. Yo creo que no, sí. es que hay unos claro. que tienen un mundo muy desarrollado y dicen unas cosas que a uno no les pasó nunca por la mente. Ajá. Bueno, hay veces dice, yo escucho por ejemplo, perdón, que interrumpa, pero escucho por ejemplo el vecinito y llega y, y le dice a la niña, ah, pues está jugando y, y llega la niña y dice, ¿puedo jugar? Mire, ¿cómo llega? Y con el, digo yo con la inocencia porque son pequeñitos, eh, sí, tendrán cuatro, cinco y dos de cinco y una de cuatro y hasta la de tres, pero la de tres no no, no hace nada. Pero llega la, la niña y le dice que la, pues, la, de, la, de, la de cinco. Ajá. Una de ellas llega y le dice... ¿Puedo jugar? Entonces llega y dice él... ¿Qué va a jugar usted? Y... y oh, un poco de groserías... Y me diciendo Y la pico y la cuelgo de ese árbol... Ok... Yo me quedé así okay. como que... What the fuck... Yo, ¿qué? yo me quedé así... Yo, es, ¿Y, yo,
0: tan ¿y tan sabe qué es picar? ¿Qué es picar?
1: Yo, yo, yo me pregunto... ¿Sabe qué es picar? Ajá... Y que la cuelga del árbol... Oiga... ¿En qué cabeza cabe o a quién escuchó decir, la voy Ajá. a picar y la va a colgar del árbol? Ajá,
0: <risa> Él escuchó, claro.
1: Yo digo, ¿de dónde escuchó eso? ¿O de dónde lo vio? ¿O no, no, de verdad que yo les digo yo, eh, eh, son inocentes, pero tienen una forma de una imaginación que...
0: Ah, claro, claro, no, bueno, no sé qué tan inocentes, justo, fíjate, y ahorita, ayer,
1: ayer mismo en el
0: transporte público venía de, de hacer unas compras y estaba un niño con su mamá y su abuela y el niño estaba en, en un asiento mirando hacia atrás como estaban sentadas la abuela y la tía y estaba en esta narrativa, de, le decía a la mamá, yo te voy a poner carne y arroz y te voy a hacer y no sé qué, y te voy a, te voy a, a, a echar chile y no sé qué, estaba muy enojado el niño yo empecé a oír eso y dije, uy me recuerda a alguien, ayer eh, ayer y entonces la mamá y la abuela estaban muertas de la risa, ¿no? No, pero ponle también más sal, porque a ella no le gusta la sal. Como es una babosa, decía, <ríe> estaban tirando entre ellas, ¿no? Y entre que jugaban con el niño y que estaban... Pero tú veías al niño y él estaba muy serio, ¿eh? él estaba muy indignado. No sé por qué me perdí esa parte, pero él estaba como reclamando... Algo Lo hacía no serio, sí,
2: muy. no era chiste Eso. para él. <ríe>
0: y estaba queriéndole poner carne y pollo a la mamá, yo no sé... ¿Qué, qué, ¿Qué clase de tortura es que te pongan carne y pollo? No sé cómo se lo imaginaba, a lo mejor por la nariz o no sé. Pero yo dije, no, pues yo quiero un tormento así, ¿no? En ese momento porque era como la hora de la comida y dije, Ay, yo quiero que alguien me ponga carne y pollo así, como dice este niño, con esas ganas. Ayer, ¿eh? Ayer. Sí, es muy frecuente con los niños cuando se enojan que quieren acabar con los papás, cancelarlos. Y esa es una emoción pura. Ahí le estás, estás escuchando la ira hablar, ¿no? La ira, te quiero acabar, te quiero destruir. No me importa el contexto, no me importa. Una nada. ira
1: sincera, Uf, sincera. Una ira sincera,
0: claro, puede ser muy perversa en algunos casos, como en mi caso del foco, pero eh, es esta cosa sin filtros, que ya de adultos empezamos a ponerle filtros. Y entonces ya es un, mm", no, nada no, es que te quedas callado o que piensas, ah, pero qué estúpido está esta persona. Lo sustituyes por eso. Y lo guardas, ¿no? Y ahí vamos a jugar a hacer urnas. Todos también somos urnas un poquito. Te lo guardas y ya no dices, pero enjuicias al otro. Y los niños no. ¡Ah! Lo sueltan. Y eso eso tiene una parte muy terapéutica y genial que es de los niños, que no tienen filtros. Pero, ¿qué hay ahí atrás? O sea, me pasó, me faltó esa otra parte. En mi caso, lo que comparto es, pues no me llevaban al parque o no me compraban algo... O yo hacía mi rabieta Y entonces mi rabieta era resolverla con violencia ¿no? Y ahí sí te puedo decir que es raro Porque en casa yo no veía estos episodios de violencia Los vi después Vinieron después en la adolescencia Ya hubo muchísima violencia Porque de por una familia de alcohólicos y O al menos de chico o chica No me daba cuenta de la otra violencia Que después ya pude percibir con, como adolescente pero, ¿dónde estaba yo aprendiendo esta cuestión del foco, no? O sea, yo si me lo pregunto, a lo mejor ya tendré que irme al diván. Este, Pero
1: mira a la, a la lo respuesta. que estás diciendo, mira lo que estás diciendo que es lo que de pronto es, es donde está el epicentro de las cosas. Mira, los niños lo, lo botan. Ajá. tienen ira, tienen enojo sacan esa esa ira con como con tortura como con, con todo eso pero lo botan, lo botan y, a los y al rato se les pasa
0: bien. Claro, los y eso es donde vienen. yo vengo y
1: digo que hoy en día no, no lo hacemos, por ejemplo sí. si yo tengo algo que sentir de vos un ejemplo, perfidia no me gustan las orejas pero Ajá. te lo diga, ay no, te quedan divinas ¿qué opinas? Ajá. sí Ajá. está bien está Ajá. bien y Ajá. por dentro digo, no, son horribles, son horribles, no me gustan, qué cosa tan horribles, yo no entiendo por qué, entonces uno no dice eso,
0: claro. sino
1: que uno lo piensa y eso le genera a uno como que, ay, ya, ya viene esta con estas orejas otra vez, Ajá. Hoy, Ajá. y la voy a mirar, entonces no saca eso, claro. y, si, y si vengo y, 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 y por yo tengo ejemplo, ay, perdida, realmente, yo no, no me, a mí no me parecen tus orejas, no me gustan, claro. respeto, que las tengas y te gusten a vos, ah. pero en lo particular no me gustas. O sea, vos ya sabes que no me vas a preguntar, ¿cómo me quedaron las orejas? ¿Te ah, gustó el nuevo claro. estilo de tatuaje de las orejas? Ya Ajá. no me vas a preguntar nada de eso. Entonces, claro, eso, es eso. Reviento, pero yo digo, es lo que no hace el ser humano. Vamos ¿no? a manejar la hipocresía. Claro. Que es lo que aprendimos claro. con el transcurso de los años. La hipocresía. Que es
0: una contención emocional.
1: Sí, y hay gente que no tiene filtro para hablar, que no, no. tiene filtro para decir las cosas, pero no, dicen no cosas que, que realmente sean lúdicas, voy a decirlo así, sino claro. que bien que te digas yo, ¡ay, tan chistoso ese culo como se te mueve! Ajá. O sea, eso no es lúdico. Claro. Eso no es, a mí no me importa si se te mueve el trasero, Ajá. pero pero llega y te dice, ay no, qué horror está como, te dio culo de horrible, diciendo, ay no querida, vos tenés un trasero bien grandote, pero el, no te pongas esa que te, te parte bien horrible, decir, sí, sí, sí. no, sino que dice, ay no, que bien esto con este trasero, se maneja la hipocresía. Y yo creo que ahí es donde empieza la base, diga las cosas, pero sin necesidad de ofender las cosas, pero diga lo que no le, no le está gustando. Y más cuando vos tenés una pareja, o cuando vos tenés hijos, o cuando vos tenés a tu papá y a tu mamá, busca la forma de no ser tan directo y decirle, mamá, te vi te vi con mi papá dándote allá que te estaba dando por todos los lados, y diciendo, ay mamá, yo quedé con un trama y escuché un chiste Ajá. en las redes sociales, dice, cuando mi mamá hacía, ah, ah, y mi papá decía, sí, te voy a dar por el <risa> yo decía ay mi, mi papá le va a dar por culpa mía a mi mamá y dice después mamá entendí que era eso y los papás se podían morir de la risa dice, bueno qué disculpa no no te voy a dar por el
0: chiquito no es el chiste te voy a dar por el chiquito yo qué culpa <risa> tengo el chiquito no sí 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 sí,
1: entonces, sí pero nunca se lo dijo no no se lo dice entonces claro. queda esa cosa de, de, de queda esa cosa ahí retraída pero cuando vos empezás a tener esa confianza de poder decir las cosas de una forma no tan Tan seca y directa Sino de, de songo sorongo se dicen las cosas claro. Entonces la personas va sacando eso que tiene guardado claro. Que tiene guardado Y eso es lo que hace que vayas sanando Que vayas sacando esas cosas Que con el futuro, de pronto con tu familia Con tus hijos con Vayan, eh, vas reflejando Inconscientemente lo, lo que tienes guardado Y a veces dice, pero por qué actúan los otros así De pronto lo mostraste en una forma, en una actitud y el otro ya le, ya le generaste una herida al otro. Entonces, si vos vas sacando esas cositas así poco a poco, de pronto vas sanando un poquito, ya vas sanando, o claro. mucho. O hiciste la terapia completa, porque una de las que dice la terapia es, primero escúchate hablar, por eso es que va uno a terapia, di qué es lo que tienes y qué es lo que sientes, para claro. que tú mismo también te escuches lo que estás diciendo y que está saliendo. claro Cuando Empiezas una terapia, desde ahí base, empieza la base.
2: Hablar escúchate es terapia. Escúchate
1: hablar. Y te escuchas y esté consciente que estás escuchando lo que estás diciendo Para que en ese momento tú empiezas a, a botar esa energía que guardas Que es la que se pierde en nuestro organismo cuando entra ese oxígeno Que no sabemos dónde es esa energía, para dónde se va Ese ese ese, ese inconsciente, de ese hoyo negro que guarda todo allá Vaya empezando a liberarse un poquito y, va, y, y no esperes que explote la olla presión de tu cerebro De tus sentimientos y de tus enojos
0: ¿no? Claro Claro, yes.
1: claro. Continúa. Claro.
0: Pues mira, es que es muy importante este punto que manejas de la hipocresía porque yo me estoy, estoy cayendo en cuenta que ciertamente la hipocresía sería el resultado de un montón de emociones no trabajadas, ¿sabes? De emociones no, no expresadas, de, de esta contención social, de esta hipocresía, eh, eh, que, que tratamos de agradar al otro y que jugamos a, a agradar todo el tiempo, ¿no? Que, eh, que el clásico ejemplo, ¿cómo estás bien? No, en realidad no estoy bien, estoy que me lleva la fregada, pero sin drama, si sí puedes narrar y decir, ahorita estoy funcional, ¿sabes? No estoy en el mejor momento, pero me interesa escuchar de ti, a lo mejor me distraigo de mis broncas, ¿no? O sea, esa, esa es una. Otra, es que uno se haga un espacio al día para poder gestionar todos los temas emocionales. O sea, ser disciplinados y tener un espacio para el autotrabajo, la autocontemplación, que te permita entonces hacer esta chamba, haces tu ejercicio emocional, destapas tu coladera emocional y entonces ya llegas al mundo con la frescura de un niño, ¿sabes? Porque llegas, pues ya sin broncas, ¡ah, ya trabajé lo mío, ya sé que Igual, pues no me han pagado, pero pues ya me pagarán y que... Puedo comer arroz, o ahí tricol, es donde está.
1: ¿me Perdón, ahí es donde está. Lo que hoy en día en pareja también. Tú tienes una pareja y, y por ejemplo, un ejemplo, llega Mando y le digo, ¿yo cómo te fue en el día de hoy? ¿Qué hiciste? Ah, no hice mucho. Y me empieza a comentar, fui a tal parte, hice esto, hice esto. Entonces vos empezás a votar y eso ya no te queda sonando. Y si hubo un drama, claro. hubo un inconveniente, hubo algo que te complicó la cabeza dice, no, y dices, no, yo hice esto y esto y ay, me sacó. Entonces ya esa energía se está liberando esa energía claro. que tenía en tu cabeza ando de vuelta y el malestar que te sintió se va liberando pero hay gente que dice, ¿cómo estás? bien, ¿y cómo te fue hoy? ay yo, cuéntame, ¿qué te pasó? Oh, no hay necesidad que te cuente, no quiero traer los problemas a la casa, pero si vos no lo hablas, vas a buscar afuera un amigo, una amiga una una que, que quiera esa sí me escucha, ahí es donde claro. vienen las las famosas amantes Claro. las amantes escuchan son unas terapias son unas sí, terapias claro. pues escuchan imagínate. todo uh -huh. lo escuchan todo y si lo escuchan todo entonces ese ay sí ya y ya como liberó ya se liberó ya se quitó esa carga en el porque alguien lo escuchó entonces dice ay esta sí es la que a mí me conviene porque me claro. escucha me entiende en cambio llega a la casa y dice, y que ya bien estoy con las mismos cuentos de siempre, los problemas y todo lo demás, y ah, no, 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 no entonces si empiezan a tener esa, esas cosas, entonces para qué tienes una pareja, para qué tienes una, buscas una pareja, una pareja es para claro. compartir las cosas buenas, malas que te escuche, la alegría, el llanto, todas las cosas que se pueden gestar de emociones y empiezan a ver otra cosa diferente y tienes un apoyo total, claro. incondicional, pero hay veces tanto el ir y venir del trabajo De los de los hijos de la, Que hay que pagar las facturas, que hay que pagar las tarjetas Que hay que ir a esto, que hay que ir a eso Entonces no te da tiempo de respirar Y ahí es donde vienen muchas secuencias de muchas cosas wow. Hay otra que sí tiene tiempo para eso wow. ahí.
0: Me recordaste la letra de una canción De una banda mexicana que se llama Panteón Rococo y la canción se llama Vendedora de Caricias y dice en su primera estrofa, finge que te importa un poco que me pones atención, finge que me estás escuchando a este humilde servidor, finge que me conocieras, que no eres una noche más, la amante, la amante que hace este trabajo terapéutico de mírame, escúchame, hazme sentir importante, más adelante le dice finge que soy importante, que soy todo para ti, imagínense nada más la soledad de pronto a la que tenemos que llegar. Para recurrir a este tipo de estrategias, pero son buenísimas, ya se los puedo decir. La de esta voz se los puede confirmar que cuando andaba, pero mal en cuestiones emocionales, pero mal con problemas de pareja, etcétera, etcétera, me fui a importunar a unos policías que estaban descansando <risa> y les conté mis problemas emocionales. Yo no sé por qué no me, no, me, me, me arrestaron, deberían de haberme arrestado por ir. Por, pero me dieron buenos consejos. La verdad es que sí me escucharon y donde quiera que estén esos dos policías, bendiciones por darme 40 minutos de Tiempo 40, imagínense, pues sí pues no Me gusta hablar, de escucharme y, y, y todo fue porque Me dijeron buenas noches, ¿eh? Llevo pasando y su trabajo de policías, buenas noches Pues buenas noches, oiga oficial Pum. <risa> <risa> Bueno eh, Estamos ya Sobre el tiempo, yo creo que vamos a hacer Una segunda parte, faltaron cosas, quedaron cosas En el tintero, yo quisiera Agradecerle tanto a Nani como a Magnum La participación del día de hoy Chicos, les dejo los micrófonos para que se despidan
1: soy yo. Muchísimas gracias, de verdad. Que el tema me gusta, y también también hablo de veces como, como Lorita, y que se me vienen todas las ideas a la cabeza y quiero también expresarlas rapidito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y que estuvieron ahí, bueno, y que me permitieron, sin haber ofendido a nadie, me permitieron comentarles, hablarles y decirles un poquito de lo que me diventiendo ahí de, de estos designios de la vida y del ser humano. Así que gracias por compartir con nosotros y acompañarnos eh, cada noche, cada que se manifiestan todos estos programas que son cada día Uf, buenísimos. Así que desde Medellín Colombia les hablo Nani Jurado. Muy buenas noches, gracias Perfi por gracias, Nani. estar.
0: Con no hoy. gracias,
2: muchas gracias Nani,
0: ya se te extrañaba por estos lares radiofónicos y pixelados. Muchas muchas gracias, qué bueno fue tenerte. Gracias Magnum, por favor.
2: Bueno. Por mi parte, podría decirle gracias, sobre todo a vos, Perfi, gracias por estos consejos. La verdad es que hay un montón de dudas que uno muchas veces tiene y que a medida que vos vas escuchando... Te vas dando cuenta, viste, caes en cuenta de que, ah, mira vos de qué se trataba, y yo que me hacía tanto problema y venía por este lado, claro, ahora entiendo. Eso es lo bueno de cada programa, que siempre vamos sacando cosas concretas y al menos a mí me pasa, yo creo que a muchos de nuestros oyentes le debe pasar lo mismo, de... Sentirse más de una vez identificado con las cosas que hablamos, sobre todo que hablas y los consejos que das y estoy más que seguro que muchos deben estar dándote las gracias al igual que yo. Gracias Perfi y por sobre todo gracias a todos ustedes que están del otro lado que nos escuchan por los distintos medios y que hacen de Radio Consentido su radio, sí a todos ustedes que cada vez son más ¿eh? cosa que me llena de orgullo y estoy muy pero muy contento de que cada vez se va sumando la familia de Radio Consentido y cada vez son más gente que nos elige a todos ustedes, gracias mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina como siempre me digo, sean felices, sean esto son solo consecuencia. perfecto
0: Magnum, muchísimas gracias. Gracias, Magnum, por, por como siempre la la dirección de la estación y el apoyo técnico para hacer pro, pues, posible este, estas emisiones. Esto fue El Pixel, episodio 54. Sanación emocional, yo creo que 1.0 Porque vamos a tener como 3, 4 programas De esto, no sé si Ya habíamos hecho uno antes porque estuve buscando Mi lista y no la encontré, pero bueno, si ya repetimos El tema, no creo que nadie se haya dado cuenta Y haremos más programas Fingiendo que no los estamos repitiendo, pero no creo Según yo, según mi lista, no lo estaríamos repitiendo Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos Gracias de verdad, gracias a toda la gente Que nos escuchó en Facebook Y que estuvo allí presente, dándonos su apoyo y comentarios. Gracias a Petorino Crom, Alejandro Guerrero, Luna, un preciosas. Besos y abrazos. Mi queridísimo Alejandro Guerrero, también un abrazo fuerte. Ana María Guajardo, Tania Campos, un besazo. Geo Schneider, que nos estuvo escuchando también, Moisés Pidel. Mar turquesa, Bianchi, preciosa, te mando besos Gracias por estar atenta y escuchar el programa Micuri, besos también Hace mucho de verdad que no sabía de ti Y Lizzie Bell News, también Muchos, muchos besos y abrazos, también a DJ Mandala Que estuvo por acá, yo soy Perfidia Vela, nos vemos la semana que entra Aquí en Piel Pixel Pasen buena noche y como decía, y como decía un, un hombre que tiene una frase Buenísima sobre las emociones Y se las quiero compartir Claro que ya la perdí, entonces estoy navegando entre las Páginas para encontrarlo, y estoy llenando el tiempo, ¿verdad? Porque soy muy bueno para eso. Dice Frederick Dodson: Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción es la que causa el dolor. Me voy. soy Perfidia Vela. Buenas noches, Bytes. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo.
1: Radio Consentido Consiguiendo
2: tus sueños Tu mejor opción en radio por Sake Online